0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, heute mal wieder zu einer neuen Folge Doppelt Einfach. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind, aber ich bin wieder zusammen mit Marco diesmal sogar live. Hallo Marco.
1: Hallo und grüße dich. Ich weiß auch nicht, bei welcher, welcher Folge wir sind. Ich glaub, ist auch nicht Vier wichtig. oder
0: fünf oder so, ne? 348. Genau, genau. Ja, nee, ähm, wir haben irgendwie, du hast mich gestern angesprochen, ob ich Zeit habe und habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ähm, ich hatte ja auch, wie gesagt, vor einiger Zeit schon mal irgendwie nachgefragt. Äh, aber da warst du gerade nicht so am Podcasten. Ne? Ich glaube, du hast mal so eine Zeit gehabt, wo du ein bisschen weniger gemacht hast, oder?
1: Ja, genau. Irgendwie ähm, hatte ich einfach schlichtweg, glaube ich, auch keine große Lust und keine Themen. Und ähm, ja, dann soll man es ja eh nicht machen, wenn es... Äh, man verdient ja nicht mein Geld damit. Deswegen kann ich das ja auch nur dann machen, wenn es Spaß macht, dann wird es ja auch am besten. Hm. Und ja, so war das halt, genau. Aber... Äh, Podcast lebt ja weiter.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, wir bleiben natürlich unser Motto hier, dass wir äh, eigentlich äh, ja Themen besprechen und die aus beiden oder aus zwei Blickwinkeln betrachten wollen. Ähm, da wir aber diesmal live zusammensitzen, haben wir uns nicht eins ausgesucht, sondern zwei. Ich spoiler mal ganz kurz meins, weil wir dann mit deinem, denke ich, mal anfangen. Ähm, bei mir soll es um Unverfügbarkeit gehen. Hört sich mysteriös an, aber äh, oh. finde ich sehr interessant ja. gerade. Und schon womit fangen spannend. wir an? Ja, womit fangen
1: wir an? Ja, wir fangen an mit meinem aktuellen Thema, Bewegung versus Sport, habe ich das mal genannt, beziehungsweise geklaut, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge, die erst gestern rausgekommen ist, ein bisschen was ange, angefangen zu erzählen, aber vielleicht machen wir es heute mal ein bisschen ausführlicher, weil ich glaube, das Thema Sport, Bewegung, Fitnessstudio, ja, nein, vielleicht, wie, wann, das hatte ich auch schon mal beschäftigt mhm. und da habe ich vor ein paar Tagen einen interessanten Podcast gehört, ähm, Forever Young heißt der und mhm. da war der Ferdinand Bader im Interview. Ähm, Ferdinand Bader war vor ewigen Zeiten, man findet ihn auf YouTube, wenn man den sucht, nur noch als Skispringer, der war mal Skispringprofi, mhm. hat sich aber jetzt nach seiner Karriere irgendwie zum Thema ähm, Sport massiv weitergebildet. Ich glaube, ich ist auch irgendwie ein Institut, äh, weiß ich nicht mehr genau. Und der verfolgt so den Ansatz für die breite Masse, dass man ähm, viel zu häufig ähm, anfängt, so richtig Sport zu treiben. Hm. Und Sport, das Wort allein schon ziemlich viele Leute abschreckt. Und dass er sagt, naja, viele Sportler oder Hobby- und Amateursportler machen auch einfach sehr viel ähm, direkt falsch oder übertreiben es oder gehen dann zweimal in die Woche ins Fitnessstudio und ähm, geben da Vollgas, ähm, kriegen das aber irgendwie nicht in ihren Alltag so über, ähm, übersetzt. Uh, also bestes Beispiel, was er sagt, du machst deine Kniebeuge im Fitnessstudio perfekt, wie du es machen sollst im Training, gehst raus und gehst total falsch die Treppe hoch und den Wasserkasten lebst mhm. du sowieso jeden Tag tausendmal schief. Und er sagt, es wäre viel einfacher für alle. Das äh, trifft dann so ein bisschen das Thema Minimalismus. Viel einfacher, wenn man einfach nur mal wieder anfängt, sich mehr zu bewegen und mehr auf Bewegung zu achten. Das fand ich, das war so ein bisschen, um. ähm, ja, hat, hat mir so ein bisschen den, den Kopf wieder frei gemacht, weil äh, mit Corona und so geht zurzeit Fitnessstudio eh nicht. Und mhm. ähm, Bewegung oder Sport ist mir trotzdem irgendwie wichtig. Und ja, jetzt versuche ich halt
0: ähm, Bewegung zu machen, anstatt äh, Sport zu treiben. Also, Das heißt, die Unterscheidung wäre zwischen, ich sag mal, so einer Art künstlicher Bewegung und natürlicher Bewegung. Also sprich künstlicher, indem ich mich in irgendein so Gerät zwänge und dann irgendeine Bewegung mache, die, ich sage mal, vielleicht auch sehr abgeschottet ist im Vergleich zu, ich renne dem Bus hinterher.
1: Genau, ja, im Grunde, weil äh, das ist jetzt, ähm, was ich daraus so interpretiere, eigentlich ist das, was man beim Sport hier macht, ähm, total äh, Nonsens. Du gehst auf ein Laufband, so auf ein künstliches mhm. Gerät, was dich dann vorwärts treibt, oder du hebst irgendwelche Gewichte hoch. Also wenn man nicht wirklich einen Trainingsplan hat und weiß, warum man das tut, oder ich sag mal so, wenn Außerirdische runterkämen auf unsere Erde und würden so ein Fitnessstudio sehen, würden die sagen so, was tun die da, die heben mhm. irgendwelche Metallstangen hoch die ganze Zeit, was hat das für einen Sinn? Ähm, und ja, im Grunde hat man den ganzen Tag über ja sowieso die Möglichkeit, sich viel zu bewegen. Ähm, man muss dazu sagen, das ist jetzt nichts, wenn man irgendwie ähm, Olympiasieger werden möchte oder Hochleistungssport betreiben möchte oder irgendwie seine Leistungsgrenzen total pushen möchte oder irgendwie einen Marathon äh, dafür trainieren möchte. Aber ich glaube, die wenigsten, die ins Fitnessstudio gehen, ähm, wollen wirklich einen Marathon oder wollen Spitzensport treiben, sondern die meisten mhm. wollen, mal ehrlich, Einfach nur ein bisschen besser aussehen, ein bisschen Gewicht verlieren, ein bisschen fitter werden. Ähm, irgendwann, wenn man älter wird, so wenn man so über 30 ist, dann will man wahrscheinlich auch noch irgendwie gesund alt werden äh, mhm. und das möglichst lange erhalten. Und dann ist Sport, glaube ich, teilweise vielleicht sogar schädlich. Also ich habe auch schon den einen oder anderen Bekannten gehabt, der halt viel Sport gemacht hat im Fitnessstudio. Ich meine, da kennt ja jeder so seine Leute. Und ähm, ja, dann plötzlich kommt die erste Verletzung, die zweite Verletzung und irgendwann später können die Leute nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, weil sie sich irgendwie dann doch übertrainiert und falsch trainiert haben. Ich habe mir im Fitnessstudio selbst schon die Schulter kaputt trainiert, weil ich einfach einen Muskel zu stark trainiert habe, der andere ist schwächer geworden. Dann tat die Schulter ständig weh und mhm. das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und das ja.
0: Ich, ich frage mich da äh, gerade eine Sache, die jetzt so auf mich bezogen ist. Ähm, wenn ich jetzt, äh, ich meine, du hast ja ein bisschen damit befasst, so, zumindest höre ich das so da raus, ähm, wenn ich jetzt äh, nicht Sport machen möchte, sondern mich bewegen möchte, ähm, habe ich ja so bestimmte normale Bewegungen, die ich so im Alltag auch mache. Bei mir ist das zum Beispiel, ich gehe sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel spazieren, bzw. laufen. Also sprich, äh, mal den Bus hinterher rennen, sowas halt. Ne? Oder äh, ich habe so eine, ja so eine Runde, die ich immer um den See laufe bei mir, das sind immer so genau sieben Kilometer, äh, die kann ich noch ein bisschen ausbauen, dann sind es vielleicht acht, aber äh, da kann ich, wenn ich stramm gehe, bin ich da irgendwie etwas sogar eine Stunde unter weg, sondern dann ist auch okay. Das trainiert mich aber ja nicht überall, sondern nur an bestimmten Punkten. Also in dem Fall weiß ich, das ist bei mir schon immer so, dass so Beine und Beinmuskulatur und sowas, da habe ich eigentlich immer genug, was da passiert, aber Oberkörper so gut wie gar nichts. Was mache ich denn da dann oder, oder, oder wie soll ich da irgendwie Bewegung für mich finden, gerade jetzt sagen wir, für Oberkörper oder sowas, weißt du da was? Ähm, ja,
1: wo ich gerade, ähm, glaube ich, erstmal, erstmal richtig. Ne? Ähm, ich glaube, laufen oder gehen oder spazieren gehen ist schon mal, erstmal grundsätzlich eine total äh, gute Sache, weil es halt so das Natürlichste ist, was, was unser menschlicher Körper so, so macht. Ähm, Bevor ich das äh, vergesse, muss ich das da mal ganz kurz erwähnen, weil es sagte er auch in dem, in dem Podcast, dass viele ähm, glauben, also ganz kurz vorweg, ich bin natürlich kein Sportwissenschaftler oder äh, Sportmediziner. Ne? Das ist hier alles ähm, gefährliches Halbwissen, aber ich fand das schon alles für mich recht plausibel. Aber äh, keine Gewehr und verklagt mich nicht, wenn ihr ähm, vom Spazieren gehen nicht fit werdet oder so. Ähm, er sagte, die meisten Leute überschätzen das und glauben, wenn sie sich sehr stark anstrengen, zum Beispiel joggen gehen und sehr schnell laufen und sich total auspowern, dass das besonders gut wäre für die Fettverbrennung. Wo er dann sagt, das ist eigentlich mitnichten so, weil sobald der Körper in so einen Bereich reinkommt, wo er total über äh, beansprucht wird, schaltet der eigentlich ab Mhm. und macht eben keine Fettverbrennung mehr, sondern stellt er den ganzen Metabolismus runter, weil er denkt, oh, oh hier kommt eine Krise und ähm, ich, ich äh, spare mal alles, was irgendwie geht. Und er sagte, das Beste, was man machen kann, ist eigentlich, ähm, ja, lange Zeit sich so bewegen, dass man eben gar nicht aus der Puste kommt. Das Schöne ist, man braucht eigentlich dafür noch nicht mal Sportklamotten. Ich denke mal, du mhm. ziehst auch keinen Trainingsanzug an, um in eine Runde mhm. irgendwie um den, um den See zu drehen. Und genau das ist eigentlich der optimale Bereich, wo man dann auch wirklich Fett abbaut und verbrennt. Und er sagte, man darf das auch nicht unterschätzen. Er kommt ja aus dem Profisport. Und selbst Profisportler trainieren wohl 80% ihrer Zeit in dem Anstrengungsbereich, dass sie halt nicht irgendwie nach einer halben Stunde völlig außer Puste sind. Sondern Selbst die Spitzensportler trainieren nur 20% ihrer Trainingszeit wirklich intensiv. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Mhm. Ja, und ähm, Oberkörper... Was ich jetzt zurzeit mache, ich habe mir so diese, diese Gummibänder, hm. habe ich mir vor langer Zeit schon diese äh, Therabänder oder Therabänder, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, diese ähm, Gummibändchen, die gibt's in verschiedenen äh, Farben und Stärken und die kosten auch wirklich nicht viel Geld. Hm. So ähm, Und damit kann man halt unglaublich viele Trainingsübungen machen. Um, da kann man einfach im Internet nachgucken und oder sich also selbst mal so ein bisschen rumprobieren und gucken, okay, was passiert mit welchem Muskel, wenn ich den wie trainiere. Und auch da wieder ähm, glaube ich für mich, dass wenn ich so trainiere, dass ich irgendwie nach äh, 17 bis 20 Wiederholungen erst merke, oh, jetzt wird langsam anstrengend, dass das dann keine Belastung ist, wo ich mir hoffentlich wieder irgendwie was kaputt mache. Ich glaube, man mhm. sollte... Gerade wenn man anfängt, auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Belastungen arbeiten, wo man sagt, boah, jetzt schaffe ich nur sechs Wiederholungen, dann brennt der Muskel schon oder so. Weil ich glaube, das ist ein guter Weg, sich dann auch die Gelenke kaputt zu machen. Und ja, Sport ist halt einfach was, für mich jedenfalls, was lebenslang da sein soll. Und es nicht darum gehen soll, dass ich jetzt innerhalb von zwei Jahren das äh, die dicken Oberarme und das Sixpack aufbaue, uh, dass dann irgendwie drei Monate gut aussieht im Sommer und danach ist die Schulter kaputt. Ich kann wieder nichts machen und werde dick oder so. Das, das will ich ja eben
0: nicht. Ja, also ich, diese diese Terrabänder äh, kenne ich auch, beziehungsweise ich habe da mittlerweile so eine etwas abgegrayete Version davon. Die sind jetzt nicht unbedingt teurer. Die sehen eigentlich aus wie, wie Gummibänder, die sind rund. Und äh, die kann man einzeln nehmen, die kann man doppelt nehmen. Äh, die sind auch dicker als äh, diese terra weil diese terra die sind da glaube ich, eher so so dünn wie so ein Papier und ähm, das ist eben halt äh, etwas dicker, das kann man kann ich besser greifen und äh, da habe ich eben zwei Stück von, das ist auch das, was ich für den Oberkörper mache, wobei ich dann natürlich jetzt auch, glaube ich, das dann auch eher als Sport definieren würde, weil es ja auch unnatürliche äh, Bewegungsabläufe sind, deswegen habe ich mal äh, nachgefragt, weil gerade so für den Oberkörper, da da ist bei mir immer so ein bisschen die die Problematik äh, da. Ich weiß natürlich, dass es genug äh, Übungen gibt äh, oder auch Yoga zum Beispiel, die den Oberkörper ja ganz mit einbinden und die äh, nur mit dem einen Körpergewicht funktionieren. Und das hast du mir schon bewusst. Aber ich habe gedacht, vielleicht äh, weißt du da sonst irgendwas. weil äh, Klar, man kann jetzt mal irgendwie anfangen, in den Baum hochzuklettern oder so. Aber das mache ich jetzt auch nicht so häufig. Schon gar nicht am See, wo tausend Leute sind. Aber äh, ja. ja
1: ja Das kommt, glaube ich, auch halt immer darauf an, welchen, welches Leben man so lebt. Wenn du jetzt irgendwie, wenn ich an den Maurer oder den Handwerker allgemein mhm. denke, ich glaube, für den reicht es alleine schon, wenn er seine Arbeit macht und dabei vielleicht darauf achtet, dass er die Bewegungen gesund ausführt. Bei Leuten in der Pflege ist das ja total wichtig, dass die von Anfang an, ich glaube, schon in der Ausbildung natürlich lernen, wie, wie hebe ich etwas richtig. So. Mhm. Und wenn man das dann ähm, für uns nicht-Handwerker, sage ich mal, übersetzt auf den Kasten Wasser oder du musst irgendwie deine Wäsche in den Keller tragen, ja, dann kannst ja den, den Wäschekorb, äh, sagt ja auch, kannst du ja äh, in die Kniebeuge gehen, muss ja nicht aus dem Rücken herausheben. Mhm. Und wenn du, wenn du Bock drauf hast, dann mach das halt, mach halt fünf Kniebeugen damit oder zehn. So, dann ist das eine natürliche Bewegung, die im Alltag vorkommt und es kostet dich vielleicht irgendwie 15 Sekunden oder 20 Sekunden, ähm, aber du hast wieder eine Sporteinheit gemacht. Und ähm, das sagt er auch, es ist eigentlich egal, dem Körper ist es eigentlich egal beim, beim Muskelwachstum oder beim Muskelerhalt zumindest, bei Ausdauer nochmal anders, aber beim Muskelerhalt und Muskelstärken ist es dem Körper eigentlich egal, ob du deine Anzahl der Übungen am Stück wegmachst oder ob die du über den Tag verteilst. Das ist dem Körper egal. Der mhm. kriegt einen Reiz und dann wächst er. Oder mhm. reagiert auf den Reiz. Von daher ähm, ja, ist das eigentlich ein ganz schönes Signal und auch finde ich sehr minimalistisch, einfach so im, im Alltag. So, oder Ich habe die Kids bei uns haben so kleine Hocker, mit denen sie, oder so eine kleine Trittleiter aus Holz, damit sie an diesen Spülstein rankommen. Das Ding wiegt jetzt nicht so mega viel, aber wenn ich das über den Kopf halte und dann entsprechende Übungen mache, dann bin ich auch nach 17, 20 Übungen, ist der Muskel einfach platt. So. Und das mhm. kannst du halt einfach so zwischendurch machen und ja. Die eigene Familie, gut, die Kids gucken dann komisch so ein bisschen, aber dann sagst du halt, ja, ich mache ein bisschen mach ein bisschen Sport, ist gut für die, gut für den Körper, ne, damit Papa fit bleibt, so, ja klar. Mhm. Ist nochmal leichter, wenn du mit Kindern draußen bist, dann kannst du tatsächlich auch mal auf den Baum klettern oder Spielplätze, das sind mega, mega Sportorte eigentlich. Oder man balanciert irgendwo her, aber klar, hast recht, wenn du alleine unterwegs bist, würde ich mich jetzt als, als erwachsener Mann jetzt auch nicht alleine auf Spielplätze begeben, um da Sport zu machen, mal ganz entspannt gesagt.
0: Das ist nicht der richtige Ort, vielleicht. Also was mir so als bester Tipp in dem Bereich untergekommen ist, den habe ich auch selbst irgendwie erfunden, ich weiß nicht, ob das irgendwer anders sagt. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Hört sich ein bisschen doof an, aber wenn ich, ich habe das damals öfter mal gemacht, dass ich mal gewechselt bin vom Auto, wo ich noch gependelt bin dass ich mal ab und zu mal so einen, gar keinen Bock hatte, mich in den Stau jeden Morgen zu stellen und habe gesagt, okay, dann fährst du halt mit dem Bus und, und Bahn und da hast, hast du halt äh, schon so ein halbes Workout, zumindest mal wieder ein, hauptsächlich für für unteren Bereich des Körpers irgendwie mit dabei, weil äh, man kommt nicht jeden Tag zur gleichen Zeit äh, aus dem Haus raus, das heißt mal äh, guckt man auf die Uhr und ist irgendwie zwei Minuten zu spät und muss dann vielleicht ein bisschen rennen, um den Bus noch zu kriegen, da hat man schon die erste... Ja, dass das erste Mal sich sich schnell und intensiv bewegt. Dann, äh, wenn man in U-Bahnen oder sowas unterwegs ist, äh, Treppe benutzen. Ähm, selbst Rolltreppen oder sowas, die gehe ich hoch, wenn es irgendwie möglich ist. Und äh, ja, setz mich jetzt oder stelle mich jetzt nicht dahin und warte, bis ich oben angekommen bin. Aber äh, wenn es die Wahl gibt zwischen Treppe und äh, Rolltreppe oder Aufzug oder sowas, nehme ich immer die Treppe, einfach schon, weil, weil ich irgendwie nicht wie, äh, wie so ein Lemming drauf warten möchte, dass immer der Aufzug kommt. Und äh, so baue ich dann eben halt die Sachen, diese so kleine Sachen eben halt ein. Ähm, man kann auch, wenn man jetzt weiß nicht, äh, irgendwie eine Straße überqueren will, ich kenne das zum Beispiel aus Großstädten halt, da ist es oft so, wenn man eine Straße überqueren will und äh, da ist aber eine u bahn dann hat die meisten auf beiden Seiten eine, eine Treppe. So, dann gehe ich halt in die U-Bahn rein und gehe auf der anderen Seite wieder raus. Da habe ich schon hab ich irgendwie ein paar äh, Stufen gelaufen und habe mich wieder ein bisschen mehr bewegt. Und all sowas äh, sind sind zwar Kleinigkeiten, aber ich finde, das läppert sich. Und gerade beim äh, Umstieg von von ÖPNV, beziehungsweise von Auto auf ÖPNV, habe ich meistens so zwischen äh, zwei und vier Kilo, ohne sonst irgendwas zu tun, verloren. Nur nach irgendwie ein, zwei Monaten, nur weil ich eben halt mit dem Bus gelaufen bin oder mit dem Bus gefahren bin. Ja, genau. Und das ist
1: genau der Gedanke, dass man halt in seinen üblichen Alltag einfach genau das einbaut. Und überall sich so diese Gewohnheiten aufbaut. Äh, ne? Treppe statt Fahrstuhl oder wie du sagst, diese Überquerung der Straße ist super genial. Und ähm, wenn man Zeit hat, das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich morgens dann halt einfach ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, dann gehe ich halt fünf Minuten früher zur Bahn los und gehe einen besonders langen Weg zur Bahn, Haltestelle. Mhm. Wobei, da habe ich gestern noch mal eine Frage im Podcast an alle Hörer gestellt. Das weiß ich nämlich nicht tatsächlich. Vielleicht weißt du das, wie das mit dem Arbeitsweg ist. Der ist ja versichert. Wie bei mein, meinen mhm. Kids ist der Schulweg auch versichert, ähm, aber nur der kürzeste Weg. Ich weiß nicht, wie das bei, beim Arbeitsweg ist, ob da auch nur der kürzeste Weg versichert ist. Vielleicht hören ja irgendwelche Versicherungsexperten zu, ähm, Das ähm, wäre mal eine interessante äh, Frage, ob dann irgendwie das weißt weiß du, ich wie ich meine, nicht. darf ich oder kann ich einfach äh, eine halbe Stunde früher zur Arbeit los und irgendwie äh, einen riesen Umweg gehen zu Fuß? Oder wenn ich dann da umknicke und mich verletze, sagt dann irgendeine Versicherung, ja Moment mal, das war aber nicht der kürzeste Weg, deswegen zahlen wir nicht. Element Deutschland. Also, du bist irgendwie eh versichert, aber du bist halt auf dem Weg zur Arbeit über die Berufsgenossenschaft genau. mal versichert. Das sind ja dann bessere Leistungen, Richtig. als äh, wenn du in der Freizeit dich verunfallst. Da wäre halt eine Frage, da müssen wir eigentlich mal die Berufsgenossenschaft fragen, vielleicht hört ja jemand zu. Also ich, ich, ähm,
0: ob die dann, ob die dann sich da rausnimmt. Ja, ich würde vermuten, dass das so ist, dass wenn du immer den direkten Weg gehst oder da oft auf, auf dem direkten Weg bist, dann bist du eben halt, über die äh, Versicherung von einer, von einer Berufsgenossenschaft dann versichert, ansonsten über deine private Krankenversicherung oder so oder Unfallversicherung oder was man da so hat. Ähm, weil ja. ich meine, ich fahre ja jetzt nicht jeden Tag immer direkt nach Hause so. Es kann ja auch sein, dass ich mal irgendwie auf dem Weg äh, einkaufen gehe. So, da bin ich ja auch versichert. Na, also Ja, also versichert ist man auf jeden ja, Fall. Ne? Also ich denke, ich genau. denke, dass das schon so ist. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass äh, das jetzt den Ausschlag geben sollte. Äh, Erst nach, nach Arbeit immer erst direkt nach Hause zu gehen, dann wieder zurückzulaufen, wenn man einkaufen möchte oder so. Ich glaube, das macht ja auch keiner. Ähm, aber ich ja. glaube, wenn man, wenn man äh, so den besten Versicherungsschutz haben will, dann müsste man das eigentlich, aber ist ja auch weltfremd, ne? Ja. Ja, also ich, ich meine, wenn man jetzt, wenn es vielleicht draußen Glatteis ist, würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt noch ähm, große Runden laufen oder so. Aber das äh, ist, glaube ich, äh, klar. Ja, klar, gilt wie
1: bei allem, ne, gesunder Menschenverstand und so. Genau. Ähm,
0: genau. Ja, also... Ja, und das ist... Ja, so. dieses diese Teraband äh, benutze ich auch so, dass ich das immer bei mir auf dem Tisch im Wohnzimmer liegen habe. Das heißt, wenn ich mal abends irgendwie Nachrichten gucke oder sowas, dann, also, dann sehe ich es meistens und nehme es dann auch direkt in die Hand. Das ist für mich irgendwie so ein so ein Punkt, wo ich dann auch dran denke und nicht, nicht vergesse. Ich weiß nicht, wo du die Sachen hinlegst oder so. Ich meine, das kann man jetzt auch nicht immer die ganze Zeit auf dem Tisch liegen haben oder so, zumindest bei, bei Familien oder wenn man Besuch kommt oder so. Gut, dann kann es wegräumen. Aber ich habe es eigentlich immer so liegen, dass ich sehe und oder rumräumen muss, wenn ich irgendwo dran will oder sowas, dass ich es öfter in der Hand habe und dann jemand halt auch in die Hand nehme.
1: Ja, Ja, und ich, ich versuche halt, ich habe halt auch fiese Gewohnheiten. So, Ich habe zum Beispiel eine der schlimmsten Gewohnheiten ist, dass wenn ich eine Serie gucke, die ich gerne gucke, dann das ja, kennt wahrscheinlich auch jeder macht die halt besonders viel Spaß wenn ich dabei irgendwie Süßigkeiten esse oder so ne ähm, hatte ja auch schon mal eine Phase wo ich ganz auf Zucker verzichten konnte klappt auch super nur Serien gucken ist bisher echt sowas was ich nicht rauskriege ähm, zu der Serie gehört bis vor kurzem immer irgendwie noch 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 Chips dazu und irgendwie Eis und so und jetzt haben die bei den ähm bei den Sendern, bei kann man ja auch sagen, ich glaube bei Prime und auch bei Netflix stellen die jetzt ja gerade so ein bisschen um. Bisher konnte ich immer warten, bis irgendwie eine Staffel komplett raus ist und ich glaube, die stellen es gerade um, dass die ähm, die Serien wirklich immer nur montags und freitags zum Beispiel kommen. Jetzt meine Lieblingsserien kommen montags und freitags eine neue Folge ähm und ähm Bisher habe ich die halt immer in einem Stück geguckt, aber tendiere jetzt eher dazu, die auch immer montags und freitags zu gucken. Das heißt, aus einmal im Jahr zwei Wochen Serie durchgucken und schlechte Dinge essen, ist dann jetzt ein jeden Montag und jeden Freitag schlechte Dinge essen geworden. Mhm. Und da versuche ich jetzt gerade wirklich ganz bewusst halt Serie und Sport miteinander zu gucken. Kürzel oder Bewegung. Das ja. heißt, ich mache beim Seriengucken, stelle ich mich dahin und mache meine Übungen oder mhm. ähm, jogge auf der jogge auf der Stelle oder ähm, Seilchen springen ohne Seilchen. ist auch so eine, so eine Übung. Das sieht total albern aus. Aber es macht halt vom Kaloriendefizit einen enormen Unterschied, ob ich eine Stunde lang Chips esse und Eis esse oder ob ich in der gleichen Stunde mich ein bisschen bewege. Das ist wahrscheinlich eine Riesendifferenz an, an Kalorien in dem Moment. Und ich merke das jetzt schon wieder auf der Waage. Also es ist jetzt von zweimal, äh, zwei Wochen mache ich es jetzt vielleicht, dreimal, viermal Serie geguckt, ähm, sind es halt zwei Kilo, die irgendwie plötzlich geht die Kurve wieder mhm. steil nach unten. Ähm, das ist schon beeindruckend, was Gewohnheiten dann auch
0: wieder ausmachen. Vor allem wirst du feststellen, wenn du dann einmal keinen Sport machst, weil du irgendwie, keine Ahnung, der Bein verknickst, hat oder verknickst hast oder so, und dann die Serie guckst, dann macht die Serie weniger Spaß. Das kenne ich. Ja, ich, ich
1: hoffe, da hinzukommen, weil das geht. noch noch ist es so, dass irgendwie etwas in mir sagt, so eine Tüte Chips wäre aber noch schöner. Ne? Also mhm. Das ist äh, schon tief verankert so und äh, das, das dauert, glaube ich, auch einfach eine Weile, bis das rausgeht. Aber wenn man entsprechende Erfolge, dann sieht du es einfach auch, äh, ja. ja, wenn man entsprechende Erfolge sieht. Ich glaube, jeder macht auch irgendwie so ein bisschen Bewegung oder auch Sport. Also wer macht Sport? Also, nee, anders. Die meisten machen doch Sport, weil sie irgendwie etwas auch ähm, an Wirkung haben möchten. Entweder weil sie fitter werden möchten oder weil sie Gewicht verlieren möchten, weil sich die Konturen verändern. Also kaum einer macht, fängt doch mit Sport an und macht es, weil sich das nur gut anfühlt. Das kommt, glaube
0: ich, erst später. Ja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es aber so: Ich weiß, dass Sport nicht hilft fürs Abnehmen. <lacht> ähm, zumindest ähm, habe ich das so für mich irgendwie so so äh, abgestempelt, weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass äh, ich, wenn ich äh, ja oben nichts reinwerfe, am besten abnehme. Und ähm, ja, das ist, ähm, oder zumindest dann erst Erfolge habe ich, ich meine, ich habe ja mal mit Michael zusammen diesen We Just Get Fit Podcast gemacht und da habe ich auch allen möglichen Scheiß gemacht, bin Lauf gegangen und Treppen ständig hoch und runter und äh, was weiß ich, habe also da auch richtig gemacht, aber es hatte am Ende so gut wie keinen Effekt, weil selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde um See renne, äh, also wirklich joggen gehe, dann sind das, weiß nicht, 300 Kalorien oder so oder, oder 400 Kalorien, so die habe ich mit einem, einem Stückchen äh, Snickers oder so, habe ich das wieder drin. und ähm, ja, ja, ich meine, okay, natürlich ist es ein Defizit, ganz klar, und äh, ist besser als nicht. Aber für mich ist, um auf den Punkt zu kommen, dass ich immer sage, so, ich wenn ich jetzt abnehmen möchte und ich möchte auch was sehen, ähm, ich bin sehr, weil das heißt nicht ungeduldig, aber ähm, ich möchte das dann nicht über fünf Monate machen und jeden Tag ein Defizit von 100 Kalorien haben, sondern äh, ich bin dann froh, wenn ich dann innerhalb in was weiß ich zwei, drei Wochen äh, einen Erfolg sehe, der auch spürbar ist und dann äh, mich, mich langsam wieder an andere Sachen gewöhne da komme ich besser mit klar als äh, mit so Kleinigkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man keinen Sport machen soll oder so, weiß Gott nicht. Ähm, mir geht es nur beim Sport eher drum, zu sagen, okay, ich mach's, weil's, weil ich mich danach besser fühle. Und weil ich ja laufen gehen möchte, weil ich, weil ich frische Luft möchte, weil ich äh, Bewegungen mag, weil ich da nicht den ganzen Tag auf dem Couch sitze oder am Rechner sitze oder äh, ja nur unbeweglich bin. Und äh, dass mir das körperlich Freude bereitet. Ähm, auf der anderen Seite abnehmen, weiß ich nicht. Also ähm, da habe ich für mich leider mittlerweile festgestellt, oder also leider, also ich komme damit ganz gut klar, wenn ich wirklich irgendwie sage, okay, jetzt läuft hier gerade was irgendwie bei meinem Körpergewicht aus dem Ruder, was jetzt nicht so häufig der Fall ist, aber kann mal sein, wenn es mir in der Zeit lang nicht so gut geht oder sowas und äh, ich auf der Waage stehe und sage, so, das ist jetzt zu viel, ja, dann ähm, habe ich spätestens seit diesem Jahr festgestellt, ja, dann fast ich für drei, äh, für, für, für eine Woche oder anderthalb und äh, oder 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 esse sehr, sehr unterkalorienreich oder sowas. Da habe ich nach zwei Tagen kein Hungergefühl mehr und habe mich daran angepasst und dann ziehe ich das so durch, wie man halt fastet mit den entsprechenden Suppen und vielleicht mal Moosaft oder irgendwie sowas. Und dann nach, weiß ich nicht, fünf bis sieben Tagen habe ich eine ganze Masse an Gewicht verloren und wenn ich dann, und das ist der Hauptpunkt, langsam wieder anfange zu essen, und nicht sofort anfange eine Döner und eine Pizza in mich reinzustopfen, weil das geht dann auch gar nicht. Dann funktioniert das Abnehmen auf jeden Fall wesentlich besser bei mir.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine. Also je länger ich mich mit Sport und Ernährung irgendwie so amateurhaft beschäftige und Experten zuhöre, umso häufiger höre ich das halt auch, dass Sport nicht gut geeignet ist, um Körpergewicht zu verlieren. Das mhm. ähm, hört man zwar immer wieder, ne? auch dieses, ja, wenn du Muskeln aufbaust, Muskeln verbrennen auch Energie, während du auf der Couch rumsitzt. Das stimmt alles, aber ja. ich glaube, das ist eher so ein 20-80-Verhältnis. Also das das sind 100 ich, oder 150 bei mir. Kalorien am Tag. Genau. Also da musst du schon irgendwie der Hulk werden, damit du deine Fettpolster dann im Sitzen verbrennen kannst. Das mhm. ist ein schöner Gedanke, der funktioniert, glaube ich, aber nicht. Und ja, das ist aber halt auch so ein Thema, was du halt in unserer Gesellschaft nicht so direkt in Geld oder in Produkte umsetzen kannst, den Richtig. Leuten einfach einfach zu sagen, hör doch mal, also ich mache das Fasten ja eher dann ähm, nicht nicht so lange am Stück wie du, sondern eher so über diese 16-Stunden-Geschichte, dass ich halt irgendwie nach 18 Uhr ähm, dann nichts mehr esse und dann also am nächsten Tag irgendwie nach 10 Uhr, dann habe ich meine 16 äh, Stunden voll und darüber, ähm, ne, hm. das Intervallfasten, kann man halt auch unglaublich äh, gut abnehmen. Aber ja, außer irgendwie Bücher oder Seminare, wo immer nur gesagt wird, ist nach 18 Uhr nichts mehr. Also die Botschaft ist ja auch relativ kurz, auch wie, wie dieses jetzt Bewegung versus Sport. Ja, ich kann dir halt spazieren gehen, kann ich dir schlecht verkaufen. Soll ich dir jetzt mit mhm. Spazierhosen verkaufen oder so? ne? Ja. Und deswegen ist das nicht so toll und so stark verbreitet wie jetzt ähm, die Angebote für Fitnessstudios. Und natürlich will das Fitnessstudio dir suggerieren, dass du abnimmst, wenn du da regelmäßig hingehst. Aber die Wahrheit ist, du nimmst vor allem ab, weil du, während du im Fitnessstudio bist, keine Chips isst. Das ist der Haupteffekt. Mhm. Wenn du nach dem Sport wieder nach Hause kommst und dich voll äh, stopfst mit allen ungesunden Sachen oder mit kalorienreichen Sachen, dann wirst du auch nicht abnehmen. So, das ist einfach. Leider, glaube ich, eine traurige Erkenntnis, aber die einen auch sehr befreit und ähm, ist eines der stärksten Werkzeuge in meinem äh, Werkzeugkasten, was Ernährung angeht, zu wissen, dass ich nicht tot umkippe, wenn ich mal 16, 18 oder 20 Stunden keine Nahrung zu mir nehme oder nur Wasser trinke dass ich da nicht umkippe und auch solche Mythen, die ich von mir selbst früher hatte und die andere mir dann auch immer wieder gespiegelt haben, du kriegst schlechte Laune, wenn du nichts gegessen hast. Ne, Das ist ja das, mhm. wo, wo Snickers so voll drauf ansetzt mit ihrer geilen Werbekampagne, muss man einfach sagen, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Ja, nee, mhm. ähm, iss einfach mal 16 Stunden nichts und dann guck mal, wer du bist und du bist dann nicht irgendwie der Typ, der total ausrastet und alles klein schlägt, bist du nicht. So, außer du suggerierst dir das halt selber, dann kann das schon passieren, so. Aber, im, also, meine Erfahrung, was Fasten angeht, ist, dass es ein mega cooles Gefühl ist. Es gibt nichts besseres, als nach irgendwie 14, 15 Stunden nichts gegessen zu haben, dann irgendwie rausgehen und ein bisschen gute Musik auf die Ohren, die einem gefällt. Und das gibt dann äh, so ein cooles Gefühl. Ähm das, das ist, äh, ja, sollte jeder mal ausprobieren, immer mit äh, Hashtag vorher zum Arzt, muss man ja sagen. Irgendwie, weil das hört ja hier tendenziell jeder und wenn mhm. man jetzt irgendwelche ganz besonderen Erkrankungen hat oder so, ähm, dann natürlich immer vorher mit dem Arzt sprechen. Aber ja, klar. ich habe jetzt keinerlei Vorerkrankungen in keinster Weise und dann ähm, experimentiere ich auch schon mal rum ohne vorher jedes Mal mein Haus. Also wenn ich jedes Mal zum Hausarzt gegangen wäre, für jedes äh, kleine Experiment, der hätte dann auch irgendwann gesagt so... Ha, Marco, ist wieder Montag. <lacht> ja.
0: Ich kann da aber wirklich was zu sagen, weil ähm, bei mir ist es so, ich muss äh, regelmäßig Medikamente nehmen. Und äh, das war bis vor zwei, drei Monaten, war es immer so, dass ich die einmal morgens und einmal mittags nehmen sollte. Und ähm, irgendwann war ich dann mal bei meinem Arzt vor zwei, drei Monaten und habe gesagt, Hammer, ähm, ist ja schön, aber irgendwie so die Wirkzyklen davon, äh, die sind äh, irgendwie nicht so gut. Da sind dann irgendwie bestimmte Schwankungen drin und das ist nicht gut. Und da sagt er ja, ähm, frühstücken sie morgens. Ich sage nee, habe ich noch nie. So ja, das geht dann auch nicht, weil das muss man mit Essen nehmen. So und dann habe ich was anderes bekommen, ähm, womit es dann besser geht sozusagen. Aber da kann man immer dran sehen, dass selbst wenn man irgendwie keine Vorerkrankung hat oder sowas, dann durchaus sich mal durchchecken lassen sollte, bevor man sowas macht. Und ähm, ja gut, ich meine. Ähm, ich komme jetzt so ganz gut klar, dass ein das neues Medikament, das hat eine Wirkdauer von 12 bis 14 Stunden, das ist ganz gut so und ähm, alles, alles ist gut. Ähm, also es gibt da auch Möglichkeiten, wenn man eben halt äh, auf bestimmte Sachen angewiesen ist, so wie zum Beispiel Medikamente oder sowas, dass man dann auch, dass es da auch andere Sachen gibt, die anders wirken. Aber bei mir ist es eben halt so, dass äh, das, äh, ja, irgendwie seit 2016 auf jeden Fall generell so ist, dass ich äh, das, was du jetzt als äh, Intervallfasten äh, betitelst, das ist bei mir normal. Also ich esse meistens gegen 1, 2, 3 Uhr, wenn ich Hunger habe, eine Kleinigkeit und dann abends eine normale Mahlzeit. Das ist so mein Normal Dann Komme ich eigentlich auf diese äh, 18 oder 16, 18 Stunden oder sowas, die da, die man da überhaben soll. Laut dem, laut, laut zumindest, man kann ja, kann ja Intervallfasten machen, wie man möchte, mehr oder weniger von den von den Pausen dazwischen. Äh, wichtig ist halt nur, dass ähm, wenn man weniger isst, lebt man länger, weil dann irgendwie alles, äh, die ganze Verdauung auch mal Ruhe hat und ein bisschen alles zur Ruhe kommt. Das hat man in diversen Studien, äh, gibt auch mittlerweile äh, Dokus drüber, so, so populärwissenschaftliche Dokus, die irgendwie Spielfilmlänge haben, die eben übers Fasten gehen und äh, wo dann irgendwie äh, auseinandergenommen wird, wie dann sich Blut verändert etc. Also es ist sehr, sehr gesund generell, nur äh, wenig zu essen, beziehungsweise nicht irgendwie vier, fünf Mal am Tag äh, große Mahlzeiten zu essen, einfach um dann auch der Verdauung irgendwie gewisse Ruhe zu geben. Und bei mir ist es so, ich merke halt, ähm, wenn ich esse, äh, gerade auf so Müdigkeit und sowas einen äh, großen Effekt und auf Stimmung und sowas. Und äh, ja, da äh, merkt man immer, dass dann eben halt auch ähm, ja, das, was man isst und wie viel man isst, durchaus eine Wirkung haben kann. Ich merke es zum Beispiel bei Zucker. Also wenn ich Zucker esse, kriege ich Hunger davon und zwar sehr, sehr viel. Wenn ich irgendwie mal wirklich darauf achte, sehr, sehr wenig bis keinen Zucker zu mir zu nehmen, dann habe ich auch keine Probleme bzw. habe ich auch sehr, sehr wenig Hunger und dann kann ich auch irgendwie erst nur eine Mahlzeit irgendwie abends essen. Da habe ich dann gar kein Problem mit. Aber wenn ich mir äh, tagsüber anfange, irgendwie mal Cola zu trinken oder, was weiß ich, vielleicht äh, Zucker in Tee zu machen oder sowas, was ich mir nicht vorkomme. Aber sobald man immer Zucker zu sich nimmt, bekommt man Hunger, habe ich festgestellt, oder ich zumindest. Und äh, ja, Ich weiß nicht, ob du das so auch kennst, aber meine, du hast halt Zucker fast mal gemacht oder, oder sehr, sehr wenig Zucker gegessen. Ja,
1: also Zucker macht einfach Bock auf noch mehr Essen, am besten noch mehr Zucker, das, das ist einfach so. Und ja, ich finde, ganz, ganz viel hilft es, sich mal bewusst zu machen, dass äh, wir als Mensch und menschlicher Körper heute nicht da wären, wahrscheinlich gar nicht existieren würden, wenn unser Körper darauf angewiesen wäre, fünf äh, große Mahlzeiten am Tag oder drei große und zwei Snacks jeden Tag zu kriegen, so, mhm. äh, dann, hätten wir nicht lange überlebt, so, sondern unser Körper ist eher darauf äh, getrimmt, lange Zeit nichts zu essen und trotzdem noch rennen zu können oder Leistung bringen zu können. Und ähm, wenn er dann was bekommt, das ist ja auch die Krux an der Sache, wenn er dann viel bekommt, das dann auch schnell einzuspeichern. Und ähm, so ja, wenn ich halt jeden Tag drei Mahlzeiten zu mir nehme und zwischendurch ein bisschen Gebäck, ne? also der normale Tag von vielen Menschen, kenne ich ja auch, fängt ja eigentlich an mit einem schön ordentlichen Frühstück, dann startet man in den Tag, dann geht es irgendwie über zum kleinen Snack im Büro zwischendurch, dann hat man sein Mittagessen, dann nach dem Mittagessen kommt natürlich der Nachtisch, dann geht es vielleicht nochmal einen Kaffee trinken mit Freunden und dann das Abendessen. Da sind wir jetzt bei wie vielen Mahlzeiten? Das ist ja schon, mhm. so hat halt der Steinzeitmensch einfach auch nicht leben können und er trotzdem überlebt. Das versuche ich mir dann immer bewusst zu machen, wenn ich dann wieder so ein kleines Hüngerchen bekomme und es ist halt auch alles so verdammt verfügbar, ne? Gerade wenn du mit Familie lebst, mhm. dann liegt halt auch hier mal was rum und da. Oder wenn du im Büro arbeitest, dann liegt da auch was rum. Selbst bei Handwerkern sehe ich das. Die rennen dann irgendwie immer mit der ähm, vermeintlich schnellen Energie in der Flasche, mit der Colaflasche irgendwie rum, was dann natürlich auch irgendwie völliger Quatsch ist. So. Ähm, und das moderne Leben an sich macht es halt auch einfach nicht einfacher. Und zurück es halt echt überall angeboten. Ne? Das ist halt super schwierig. Das, ja.
0: Was ich vielleicht noch empfehlen kann zum Thema Hunger, wenn man irgendwie Hunger hat oder so. Ich, ich frühstück ja nicht. Das, was ich morgens jeden Tag trinke, also wirklich jeden Tag, ist ein Mate-Tee. Und Mate-Tee ist ja, also Mate ist ja sowieso irgendwie bekannt zum, zum Abnehmen. Und äh, es reguliert eben halt den, oh, wie heißt der Spiegel? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Insulinspiegel, mhm. genau. Und ähm, den also Matcha-Tee reguliert den sehr, sehr gut. Und das heißt, selbst wenn ich morgens irgendwie Hunger haben sollte, äh, wenn ich den Matcha-Tee trinke, habe ich auf jeden Fall bis 1 zwei Uhr keinen Hunger. Ähm, weiß ich ob das bei anderen auch so ist, aber bei mir ist das auf jeden Fall so. Und deswegen, ähm, also ich trinke es nicht deswegen, sondern einfach, weil ich ihn mag und weil ich auch vielleicht morgens ein bisschen Koffein haben möchte. Aber äh, mir schmeckt der Matetee, ich mache mir da mal Zitrone rein, dann ist das äh, eher schon süß äh, durch diesen herben, Geschmack von der Mate mit dem, mit dem Sauen von der Zitrone wie es dann komischerweise süßlich. Mhm. Aber äh, ja, also das ist äh, vielleicht noch ein Tipp, wenn man das mal ausprobieren möchte, kriegt man auch teilweise ganz günstig irgendwie 500 Gramm irgendwie für 3 Euro oder so. Ähm, also das äh, sollte man vielleicht mal ausprobieren, mate. Wie machst
1: du den dann? Machst du den, ich bin so ein Teebeutel. Äh Mensch, äh
0: ja, ich, ich habe für mich eine Sorte gefunden, ähm, die ich jetzt seit wie gesagt seit fünf sechs Jahren jeden Morgen trinke. Ähm, das ist ein Teebeutel, äh, den mache ich auf einen halben Liter Wasser, äh, mache einen Spritzer Zitrone rein, ähm, also so eine so weiß ich, diese Plastikzitrone, die es in jedem Supermarkt gibt. Ähm, gibt es auch Unterschied also ich habe da meine Zitrone gefunden, aber ähm, ja, dann spritzt er Zitrone rein und äh, dann trinke ich den eigentlich über den, also wenn, wenn er ein bisschen kühler ist, den kann ich auch kalt trinken und meistens trinke ich dann so gegen, gegen 13, 14 Uhr nochmal einen davon, ähm, ja.
1: Ich äh, werde das mal, ich habe das eh schon länger auf dem Zettel stehen, du hast das ja auch schon öfter mal erzählt, mhm. ähm bei mir muss der Tropfen halt öfter fallen. Wollte ich eh mal ausprobieren. Ähm, kriegt man eben im neben normalen also, Laden wahrscheinlich oder muss ich da irgendwie? Ja noch, äh, ähm,
0: also ich, ich habe den letzten, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber hier in, in Dortmund in, in Karstadt, die haben ein sehr, sehr gutes Teesortiment und äh, da gibt es irgendwie einen Mate-Tee mit äh, weiß nicht, ein halbes Kilo. Mate ist auch Mate-Zitrone, so ein bisschen zitronisch angehaucht oder sowas für äh, irgendwie, weiß ich, 3,99 ein äh, halbes Kilo. Mhm. so ähm, Da kannst du natürlich auch beuteln, nämlich den Beutel, weil der ist ein sehr herb. Ähm, manche Leute meinen dann, der schmeckt dann irgendwie nach Heu oder irgendwie sowas. Also da gibt es verschiedene Sachen. Ich benutze, ein, oder ich trinke einen von Bad Bronner dieser dieser Marke da, die im DM rumsteht oder sowas. Ähm, allerdings den, den ich trinke, den gibt es da nicht mehr. Den gibt es eigentlich irgendwie nur noch im Kaufland. Äh, ich weiß nicht, warum, die den, den haben die vor drei vier Jahren irgendwie einfach aus dem Sortiment genommen und immer, wenn ich im Kaufland bin, ich da irgendwie alles auf, was wir haben. <lacht> ähm, ja, also, weil, weil einfach den gibt's es nirgendwo ja, mehr. Aber wenn man in so einen normalen Drogeriemarkt geht, äh, die haben da, glaube ich, drei Sorten alleine schon. Der ist zwar relativ teuer mit irgendwie 2 Euro für, für 15 Beutel oder so, aber wenn man mal ähm, in einen größeren Laden geht oder sowas, da findet man genau, Also den ich hole, das sind 15 Beutel für 1,20 oder 1,30 die, die Packung. Ähm, der heißt, glaube ich, Figurfit sogar äh, mit Guarana mhm. ist der. Mhm. Da gibt es dann aber auch mit Orange und mit Vanille und den gibt es aber auch von mittlerweile von Teekanne oder sowas. Weil gerade durch diese äh, ähm, Clubmate-Geschichte, also äh, Mate-Tee oder Mate-Eistee mit äh, Kohlensäure drin, äh, das ist ja in den letzten zehn Jahren richtig durch die Decke gegangen. Da bin ich auch drauf gekommen dadurch. Und ich wollte halt nicht immer dieses Zuckerzeug trinken, obwohl Mate, also Club Mate und sowas dann halt nur, nur die Hälfte hat, was, was ein Cola hat. Aber ich wollte dann eine Alternative haben und weil mir der immer so ein bisschen heuig oder äh, zu herb schmeckte, die die Mate als solche, bin ich dann dazu übergegangen, dass ich immer mal Zitrone reingemacht habe und äh, seitdem ähm, ja ist es mein absolutes Lieblingsgetränk und ich kann es auch wirklich jeden Tag trinken.
1: Ja, sehr cool. Werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren, vielleicht hilft mhm. mir so mal so ein bisschen vom den Kaffee mal wieder so ein bisschen runter zu reduzieren. Ich trinke zwar gerne Kaffee, aber ähm, auch einfach sehr viel. Ihr kennt wahrscheinlich auch jeder, der ja. irgendwie so ein bisschen im Homeoffice ist und wo, also normalerweise ist die Kaffeemaschine ähm, am Ende des Flurs und ich muss so richtig die Arbeit unterbrechen und hier ist das irgendwie, äh, ja, nur zwei Meter weit entfernt. Das ist echt ne, zum hm. Thema.
0: Ja, was ich, was ich auch äh, öfter mal nehme, das hat dann natürlich nicht diesen, diesen Insulineffekt, äh, das ist dann grüner Tee mit Zitrone, äh, geht auch. Ähm, Gibt es bei den äh, Albrecht-Brüdern äh, irgendwie auch für irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Euro irgendwie 250 Gramm. Da kommt man ewig mit aus. Äh, da mache ich mir dann auch ab und zu mal noch einen Liter von oder sowas, schmeißt dann auch Zitrone rein und es gibt natürlich nicht nur Zitrone, es gibt, wenn man richtig sucht und in größeren Supermärkten guckt, gibt es zum Beispiel auch Orange in solchen Flaschen oder man kann auch so ein bisschen Zitronensaft oder irgendwie einen anderen Saft da reinkippen, wenn er jetzt nicht nur aus Zucker besteht, also geht ja nur darum, dass er so ein bisschen eine gewisse Note hat. Ich hatte zum Beispiel mal einen Grüntee mit Maracuja, der war auch zum Beispiel total lecker und da kriegt man ja auch Koffein ja, also wenn man jetzt, wenn es nicht nur um Kaffee geht, weil Kaffee mag ich absolut gar nicht, außer mit Zucker und ganz viel Milch und das brauche ich dann auch nicht <lacht> trinken, das sind ja auch nur Kalorien. Ähm, ja, dann äh, Deswegen bin ich bei Tees gelandet irgendwie. Ja, cool. Ähm, wenn ja. er denn dann auch da äh,
1: kaufbar und verfügbar ist und wenn er hoffentlich nicht unverfügbar ist, ähm, war ich das ein ja, so eine tolle ja. Überleitung gewesen? Ja,
0: ja also ähm, ähm, Hartmut Rosa, wer kennt ihn nicht in unserem Dunstkreis, ähm, hat ja vor etlichen Jahren äh, angefangen, ich glaube 2005, glaube ich, das erste Buch äh, Beschleunigung hieß es, glaube ich. Äh, geschrieben äh, es gab mal einen Podcast frage mich noch wieder heißt der war ziemlich gut und den gab es irgendwie mal für ein Jahr und dann war er wieder ich weg ihn gleich. Äh,
1: ähm, Zeit, gleich und ja mein Lieb-, also äh, einer meiner lieblingspodcasts ja. der einfach nur aufgehört hat äh, die ja. äh,
0: die zeit ge genossen ähm, genau. Ich, schon. Ja. ich weiß gar nicht, gibt es die noch die Folgen? Ich würde mir die gerne nochmal anhören, weil die haben den Hartmut-Rosa nämlich komplett auseinandergenommen, zumindest äh, Beschleunigung und ich glaube, das andere heißt Beschleunigung und Entschleunigung, das Buch oder sowas. Also Grundthese ist ähm, seiner ganzen äh, Schaffensarbeit als Soziologe, die er ist, ähm, dass er sagt, ähm, unsere Welt beschleunigt sich immer zu. Und ähm, ja, ich bin dann letztens in der Buchhandlung gewesen und da lag dann auf einmal ein Buch von ihm rum, was ich nicht kannte, das nennt sich oder nennt sich die Unverfügbarkeit. Und äh, habe dann kurz mal reingeguckt und habe gesagt, boah, das ist äh, das ist genau mein Thema, weil ich nämlich in, so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr oder auch schon länger äh, ja, von mir gebe, dass ich dieses Internet nicht so ganz so mag und ähm, zumindest auf, auf dieses soziale Internet natürlich, aber ähm, auch diese Tendenzen, die äh, mittlerweile äh, um sich greifen, nämlich alles verfügbar zu machen. Und das ist so die, die äh, These, die er da aufstellt, dass wir angefangen haben, spätestens mit der Digitalisierung, aber da erst recht, ähm, alles, was wir irgendwie verfügbar machen können, verfügbar zu machen. Ob es ähm, sämtliche physischen Gegenstände sind, die man sich so kaufen kann über irgendwelche Internetshops, mit äh, teilweise Same-Day-Delivery, also sprich, man klickt drauf und bekommt es noch am gleichen Tag, äh, über solche Sachen wie Dating, äh, also dass man den seinen, seinen neuen Partner praktisch sich bei äh, irgendwelchen Plattformen zusammenklicken kann oder äh, wegwischen kann oder was auch immer. Also der da eben halt äh, eine Verfügbarkeit zumindest zu suggerieren. Das heißt nicht immer so, dass die Verfügbarkeit da ist, aber sie wird zumindest suggeriert. Ähm, ja, bis hin zu äh, sämtlichen Sachen, die eben halt uns äh, irgendwas abnehmen. Ob jetzt eine, eine Spülmaschine ist vielleicht nur das, das, das äh, einfachste Beispiel, das hat ja auch einen gewissen Wert, das möchte ich nicht absprechen. Aber die Tendenz, eben halt alles, was irgendwie geht, verfügbar zu machen, führt dazu, dass ja Resonanz, wie er sagt, äh, nicht mehr verfügbar ist. Und da wär, würde ich mir mal eine, eine kleine Frage stellen. Und zwar hast du gerade nämlich äh, so, so erzählt von den Netflix. Sachen, Dass die eben halt jetzt nicht mehr alle auf einmal kommen, sondern jede Woche. Und äh, so wie sich das angehört hat, guckst du die dann auch jede Woche. Ähm, ich würde vermuten, dass du auch eine gewisse Vorfreude auf diese Folgen hast, oder nicht?
1: Mhm. Kann, ich, kann ich gut was zu erzählen? Also ich habe wirklich bei mir beobachtet, wenn, ich, ähm, wenn halt eine neue Staffel rauskam, ähm, die dann sagen wir mal 20 Folgen hatte... Und dann mhm. habe ich mich dann abends teilweise hingesetzt und drei, vier, fünf Folgen vielleicht am, am Stück geguckt. Und dann mhm. merke ich natürlich schon, dass ähm, Folge drei und vier und fünf halt so ja nicht mehr so die, die, den Kick gibt oder die Spannung mhm, hat genau. wie vorher. Na klar, ich freue mich. Was was ist heute? Heute ist, glaube ich, Donnerstag. ja. Mhm. Ähm, morgen kommt eine neue Folge. Klar, ich freue mich schon drauf. Und ich weiß, boah, so, dann genau. nur noch das Wochenende und dann ist Montag. Also man hat so... Also ja, so, Vorfreude,
0: echt, ja. Genau, genau. so, also das, das ist, äh, auf eine gewisse Art das, was Hartmut Rose als Resonanz hm. bezeichnet. Ähm, Resonanz wäre zum Beispiel auch sowas wie wenn man im Urlaub ist und äh, einen total tollen Moment hat, wo man jetzt vielleicht nicht gerade das Smartphone vor der Nase hat, um irgendwas zu fotografieren, weil das ist meistens das, das ist meistens der Reflex bei vielen Leuten, wenn irgendwas Tolles passiert, sofort das Telefon rausholen und ein Foto davon machen, äh, was den Moment dann, und die Resonanz dann wieder kaputt macht. Aber einfach mal irgendwie in einem tollen Moment stehen bleiben und äh, ja darauf achten, was gerade so ist und den Moment wahrnehmen, das ist Resonanz. Und seine These ist, und die mit der stimme ich eigentlich ziemlich überein, dass die Verfügbarmachung von allem Möglichen genau das Gegenteil macht, was es eben als halt soll. Nämlich es verhindert Resonanz, es verhindert diese Momente. Für mich ist es zum Beispiel, ich habe auch schon oft erzählt, das sind auch immer das, was ich als Resonanz bei mir beschreiben würde. Wenn ich in eine, auf einen Trödelmarkt gehe oder in einen Sozialkaufhaus gehe, weiß ich nicht, was ich bekomme. Und das ist das, was viele Leute heute auch noch am Shoppen toll finden. Und ich, das ist genau das Gleiche. Sie gehen in die Stadt und wissen eigentlich nicht, was sie kaufen wollen oder haben nur eine gewisse Vorahnung, ich möchte eine Hose. So, es ist aber nicht bekannt, was für eine Hose oder was für ein Schuh oder sowas, sondern man geht hin und lässt sich berieseln. So, dadurch, dass ich jetzt aber alles online verfügbar habe, kann ich ja oder würde ich mir ja eher genau den Schuh raussuchen, den ich haben wollen würde, anstatt auf das verfügbare Angebot zu schauen. Sprich, es wird online in dem Onlinehandel alles verfügbar gemacht, was eben halt einen tollen Fund, einen Schuh, den ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, verhindert. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Konsumsicht drauf. Aber das, wie gesagt, das geht bei, bei, bei vielen anderen Dingen auch. Um Urlaub beispielsweise, wenn ich irgendwie die total tolle Wahltour buche und dann eben halt äh, den Wal nicht sehe, weil ich der Einzige bin, der eben halt keine Kamera in der Hand hat und deswegen kein Recht hat mehr vorne <lacht> zu stehen und sich den Wal anzugucken und zu so fotografieren. Ähm, wie auch immer, ähm, alles, was man, wie gesagt, verfügbar machen kann, führt eben halt dazu, dass solche schönen Momente äh, weniger werden oder weniger intensiv werden. Und das ist eben halt das, was er äh, in dem Buch äh, Unverfügbarkeit beschreibt und das finde ich ja sehr zutreffend. Ich weiß nicht, ob du das auch so Unterstreichen könnte.
1: Ähm, bei, bei einigem schon, bei anderem bin ich noch ein bisschen ähm, ein bisschen unschlüssig, ähm, weil diese Verfügbarmachung der Welt natürlich auch ganz äh, schöne Aspekte hat unter der Voraussetzung, dass ich mir eben genau das bewusst mache, was du gerade äh, gesagt hast, ähm, also der Umstand, dass ich heute ähm, bei meiner Partnersuche jetzt vielleicht nicht nur auf die ähm, fünf ähm, Personen in meinem Dörfchen ähm, begrenzt bin, sondern theoretisch ähm, ja ähm, sehr weit schauen kann, ob da Menschen sind, die halt ähm, so meinen Wertekanon haben, die einfach, äh, wo man einfach gut zueinander passt. Ähm, ob das nicht vielleicht auch grundsätzlich eine Qualitätssteigerung ist, ähm, wenn man sich natürlich ganz klar bewusst macht, dass, dass man das vermeiden sollte, dieses ja, wenn die nicht perfekt hm. zu mir passt, wenn die nur 70% gut zu mir passt, dann muss ich wohl auch auf die Suche gehen nach der 80
0: 80%jenigen. Das muss man vielleicht bewusst machen dann, oder? Ich, ich kann dann Beispiel nennen. Ich habe vor, weiß nicht, drei, vier Jahren ja angefangen, ähm, Musik zu machen. so Und ähm, da war für mich klar, ich möchte irgendwie ein Keyboard, irgendwie so einen kleinen MIDI-Controller haben habe gedacht, so 100 Euro dafür ausgeben, das kann man mal machen und ähm, habe dann irgendwie online geguckt, konnte mich nicht so recht entscheiden oder sowas und bin dann äh, von Gelsenkirchen nach Dortmund gefahren, weil hier immer ein Music-Store ist und bin da reingegangen und habe mich dann ein bisschen beraten lassen und habe dann eins von diesen kleinen Keyboards mitgenommen. Und das habe ich benutzt bis, weiß nicht, vor drei, vier Wochen. Da habe ich mir nämlich gesagt, okay, äh, ich möchte ein bisschen upgraden und möchte irgendwie was mit großen Tasten haben und vielleicht ein bisschen was anderes oder sowas. Und dann habe ich online geguckt. Und ähm, fiel mir sofort eins auf, habe das bestellt, bin aber damit nicht so zufrieden, weil es ja auch noch andere Optionen mhm. gibt. Und ich nicht weiß, ist diese Option jetzt besser oder nicht. Das heißt, dadurch, dass ich viel mehr verfügbar habe, also in dem Fall, jetzt weiß ich die Auswahl aus fünf, sechs verschiedenen, die alle irgendwie in der gleichen Preisklasse sind, nur von anderen Dings, habe ich eben halt, ähm, ja, tue ich mich mit, der, mit, der, äh, mit dem Kauf und mit, dem, mit der Freude daran wesentlich schwieriger. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal vor Netflix gesehen hat und versucht hat, einen Film auszusuchen, den er jetzt gerade schauen möchte. Das ist genau das gleiche Problem. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Dynamik, die du gerade beschreibst, auf, auf den ersten Blick sehen, diese, sieht diese verfügbarmachung äh, definitiv nach was Positivem aus. Ist es ja auch. Ne? Ich meine, es gibt auch mit Sicherheit Bereiche, wo es, wo es definitiv äh, wichtig und richtig ist. Ich möchte jetzt bei Medizin nicht mehr auf den Stand von vor 20 Jahren zurück oder sowas. Gar, gar keine Frage. Aber gerade bei äh, zwischenmännlichen Sachen, wenn du jetzt Beziehungen oder sowas äh, oder so, so Dating-Verhalten heutzutage ansiehst, ich würde behaupten, dass heutzutage mehr Leute in diesem ganzen Bereich frustriert sind, einfach aufgrund der Riesenverfügbarkeit oder sowas. Ne, ich meine, man liest immer wieder von von irgendwelchen Leuten, die mit ihrem Partner unzufrieden sind, weil ja eventuell besser auf äh, Tinder oder sowas daherkommen könnte. Zumindest äh, wenn man wenn man sich mal in den Bereich umguckt, da gibt's äh, sehr sehr viel, was da immer so auch, auch online drüber berichtet wird. Und äh, ja, da frage ich mich dann, ähm, ja, ist das so in Ordnung? Ich meine, dass natürlich eine, eine, eine bestimmte Plattform wichtig sind. Ne? Ob ich jetzt bei Ebay meine Sachen verkaufe oder sowas verkaufen kann oder sowas, sind natürlich tolle Sachen. Aber die Frage ist, äh, wie weit diese Sachen gehen sollten. Und ähm, ja, wie weit die eben halt auch was, was bringen. Und ich glaube, ich meine, mir fällt das im letzten halben, dreiviertel Jahr äh, extrem auf. Ich habe auch ein anderes Buch, was ich gerade angefangen habe zu lesen, Die große Entzauberung, da geht es wohl auch darum. Ähm, ja, ich, ich, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, meiner Meinung nach, äh, was ich noch nicht so durchdrungen habe, dass ich wirklich auf allen, auf allen Konter äh, vernünftig und, und besonnen reagieren kann und das dann auch ähm, vielleicht widerlegen kann. Vielleicht geht das auch gar nicht. Ich weiß nur, bei manchen Sachen ähm, geht es sogar um, dass ähm, das sogar sehr negativ wird. Wenn man zum Beispiel guckt, äh, man hat natürlich eine gewisse Verfügbarmachung, beispielsweise, da gab es ein Beispiel am Ende, äh, mit, mit mit dem Auto. Ne? Heutzutage sind Autos so, dass ich irgendwie die, die Fensterscheiben runter machen kann, indem ich einen Knopf drücke und ähm, vielleicht irgendwie äh, einen Funkschlüssel äh, habe oder sowas. Wenn das aber nicht funktioniert, dann ist das nicht Unverfügbarkeit, weil das ist nämlich... Was was sehr, 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 sehr tragisch ist. Wenn früher mal die Scheibe nicht ging, da konnte man die die Sache sich noch selber angucken. Heute muss man in eine Werkstatt fahren und viel Geld dafür bezahlen. Oder man weiß beispielsweise, es gibt viele Leute, die, die haben diese äh, ja vermeintliche Unverfügbarkeit bei Computern. Die sitzen davor und wissen absolut nicht, warum der Computer nicht das macht, was sie von ihr wollen. Das ist nicht unverfügbar, das ist frustrierend. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eben halt mit Unverfügbarkeit gemeint ist. Ähm, obwohl eben halt durch die Verfügbarkeit mehr Leute ähm, daran teilhaben können, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Also Demokratisierung in vielen Bereichen ist sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite bringt es sehr, sehr viele Frustmomente mit, die man vielleicht sonst gar nicht hätte. Und das ist so, glaube ich, für mich so die Quiddessenz, dass auf den ersten Blick sehr, sehr vieles sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite aber nach hinten raus Sachen schwierig werden können. Und da weiß ich für mich persönlich nicht, wo ich, ich weiß nicht, so einen Strich ziehen muss oder wo ich ähm, bei bestimmten Dingen sagen muss, nee, mache ich nicht, weil wenn ich Sachen nicht nutze, dann habe ich ja auch negative Auswirkungen. Wenn zum Beispiel, weiß nicht, wenn ich Social Media nicht nutze, habe ich weniger Reichweite für was auch immer. Oder ähm, weniger Leute, die ich kennenlerne zum Beispiel. Ich weiß, dass Menschen auf Social Media sehr, sehr viele Sozialkontakte pflegen. Ähm, das wird mir ja verwehrt, wenn ich zum Beispiel das nicht nutze. Du weißt es selber, du hast mal WhatsApp nicht benutzt. So, du hast dann auch gemerkt, du bist relativ schnell oder relativ kurzfristig wieder zurückgegangen, irgendwie sowas. Und ja, ich frage mich, wo zieht man für sich die Grenze zwischen einer dass man dass man Sachen nutzt und Sachen auch wieder nicht nutzt, um eben halt ein besseres Gefühl zu haben. Ich meine, ich muss diesen Controller, von dem ich gerade erzählt habe, ja nicht bei äh, beim, beim Internet bestellen, sondern ich hätte ja auch in den Laden fahren können und den da mich beraten lassen können und da mitnehmen können zum Beispiel. Habe ich nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Abs absolut. Ich,
1: ähm, die Diagnose haben wir im Grunde damit auch schon also äh, richtig gut gestellt. Ich frage mich halt die ganze Zeit, das ist ja immer so mein Ansatz, ähm, wie kommt man da so raus aus, aus der Nummer? Ähm, da wäre spannend, die Frage an dich gleich, ähm, also ich habe eigene Gedanken, aber mhm. gleich auch an dich sofort die Frage, hast du schon irgendwelche ganz alltagstauglichen äh, Tipps und Tricks, um da wieder so ein bisschen rauszukommen? Ich habe ja zum Beispiel vor äh, zwei Wochen mir einen neuen Laptop gekauft. So mhm. ähm, Und na, das ist ein typischer äh, Technikkauf und dann kommt natürlich auch immer, kommt man schnell in diese Falle rein, so ist das der beste mögliche Kauf gewesen, den mhm. ich jetzt getan habe. Oder ähm, ich als Minimalist habe dann sogar nochmal zwei Probleme. Der Normalkonsument fragt sich, hätte ich nicht was Besseres kriegen können? Und der Minimalist mhm. in mir fragt dann auch noch zusätzlich, hättest du nicht mit weniger auch ähm, mhm. das gleiche Ziel erreicht. Also ich habe beide Probleme, sagen wir es mal so. Und ich steige dann immer aus, indem ich mir sage, ey, du hast hier einen zehn Jahre alten Laptop und du kaufst dir jetzt einen neuen, der liegt in deinem Geldbudget, mhm. was du dir leisten kannst. Das ist jetzt kein äh, Selbstgeschraubter, sondern von einer Weltmarke ähm, und der, wird, der ist auf jeden Fall viel, viel besser als dein aktueller und damit ist das Thema doch auch schon durch. So, dann dann steige ich aus in dem Moment, in diesem, nennen das so diese historische Lösung, indem ich mir einfach sage, ey, vor zehn Jahren hättest du diesen Rechner gar nicht kaufen können, weil er noch gar nicht, oder wenn du ihn hättest kaufen können, wäre er wahrscheinlich irgendwie 20.000 Euro wert gewesen. Also sei doch jetzt froh, dass du diese für so wenig Geld im Vergleich kaufen kannst. Und dann hake ich das Thema ab. Und ich glaube, dann muss man auch ganz strikt aufhören weiterzusuchen. Ich glaube, das machen viele falsch, hm. dass sie etwas kaufen und danach noch weitersuchen. So und dann findest du natürlich Na ja. Produkte, die irgendwas haben, was vielleicht dein jetziges nicht hat und äh, dann wirst du wieder unglücklich. Ist das ein, so ein Weg oder was
0: meinst du? Ja, also dieses nachher noch weitersuchen, ähm, das ist eine Suche nach Bestätigung. Äh, ich ich höre ja gerne äh, Videospielpodcasts oder sowas. Und äh, da wird auch oft gesagt, dass, äh, oder, oder von, von, von Videospielzeitschriften oder sowas, die ja heutzutage, wenn ein Test abgedruckt ist, der schon seit irgendwie zwei Monaten im Internet ist, bevor der erstmal in so einer Zeitschrift dann irgendwie veröffentlicht wird, dass die Leute das trotzdem noch lesen, um sich eben halt Bestätigung zu holen für ihre Kaufentscheidung. Das wird heute sehr, sehr gerne gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein äh, Produkt der ganzen Verfügbarmachung, weil ich möchte halt in meiner Wahl bestätigt werden, ansonsten habe ich eine falsche Wahl getroffen und vielleicht ist das ja doof oder ich müsste sie revidieren oder ich muss dann damit leben, wie auch immer. Ich glaube, dass das aber genau der Punkt ist, dass man mit den Entscheidungen, also gerade bei Käufen damit leben muss. Und beim anderen, ja, ich würde sagen, hört sich ein bisschen doof an, ich weiß auch nicht, ob es das richtige Wort dafür ist, aber Selbstdisziplin ist das ähm, ist das große Problem, oder äh, nicht das Problem, sondern äh, ist das, was gefordert ist, und damit tue ich mich bei vielen Dingen schwer. Weil, warum soll ich jetzt mir beispielsweise, wenn ich was äh, unverfügbar machen möchte, sozusagen, wenn ich einen Film gucken möchte, dann bestelle ich mir die DVD oder kaufe mir die DVD sogar im Laden oder warte, bis ich die im waren Laden irgendwann mal finde. So, das wäre das, wär das Ultima, die, die ultimative Unverfügbarkeit. So, ich weiß aber auf der anderen Seite, ich kann mit einem Klick Entweder das Ding im Internet kaufen für wahrscheinlich weniger Geld und ohne viel rumrenne und suche oder sonst was. Oder äh, ich kann vielleicht sogar mit vielleicht noch ein paar Klicks weniger äh, das in dem Streaming-Portal gucken für vielleicht sogar noch weniger Geld. So Und ähm, diese Entscheidung dann zu treffen, die finde ich unwahrscheinlich schwer. Äh, Sachen, die verfügbar sind, nicht oder nicht, nicht anzunehmen, sondern bewusst auf äh, andere Methoden zu gehen. Beispielsweise bei mir, ich besitze äh, wenig bis gar keinen Streaming-Anbieter, den ich irgendwie nutze, ähm, sondern ich habe mir die, äh, in dem Fall Star Trek-Sachen äh, auf DVD oder auf Blu-ray gekauft. Nicht, weil ich sie behalten möchte, sondern weil ich gesagt habe, so ich möchte eine gewissen Progression sehen. Habe ich auch schon mal öfter im Minimismus-Podcast oder sowas äh, drüber gesprochen, dass ich äh, weiß, nach drei, vier Folgen muss ich aufstehen und muss die Disc wechseln, was allein schon ähm, ein Punkt ist. Und der andere Punkt ist, ich sehe dann immer, das sind sechs Discs beispielsweise für eine Staffel. So Und ich weiß, dass wenn ich bei drei bin, dann kommen noch drei und habe nicht irgendwie so, ja, jetzt kommen noch äh, irgendwie äh, 27 Folgen oder so, sondern der Berg, der sieht wesentlich weniger aus man hat so ein Progress drin. Ja, und ähm, das ist für mich dann eben so also die, die Möglichkeit, damit umzugehen, einfach zu sagen, okay, ich versuche die Sachen, wenn sie digital verfügbar sind, vielleicht physisch zu nutzen. Ähm, ich versuche dafür, Geld auszugeben, selbst wenn es vielleicht mehr Geld ist, als wenn ich es irgendwie nur digital kaufen würde. Ähm, das ist hauptsächlich bei, bei digitalen Gütern dann der Fall. Ja, aber es ist, es ist dann immer so, dass man sich, oder ich mich dann sehr doof fühle, wenn ich mehr Geld ausgebe, wenn ich mehr Aufwand auf mich nehme, um etwas äh, zu bekommen, was ich viel einfacher, viel leichter bekommen könnte. Weil ich mache es mir im Vergleich zu anderen dann ja wesentlich schwieriger. Und ja, das weiß ich nicht, ob das, äh, ob man immer durch den brennenden Reifen springen sollte. Auf der anderen Seite fühlt sich der brennende Reifen besser an, als wenn ich einfach nur einen Schritt nach vorne gehe. Also es ist extrem schwierig für mich. Deswegen wollte ich das vielleicht auch mal hier als Thema, irgendwie als Diskussionsthema in den Raum stellen. Und vielleicht auch mal nach draußen fragen, wie andere Leute das sehen oder ob sie überhaupt diese Erfahrung gemacht haben, weil ich glaube, dass diese Erfahrung, wenn man nicht genau hinguckt und genau darauf achtet, ähm, gar nicht so präsent und auffällig ist. Social Media macht unglücklich. Es, es ist bekannt. Es ist bekannt, dass ähm, Menschen, die äh, Instagram benutzen, wesentlich häufiger depressive Symptomatiken zeigen. Das, da gibt es Untersuchungen drüber, diesen, das ist belegt. So. Aber niemand würde jetzt sagen, so, ich bin jetzt depressiv wegen Instagram. Das, diese, 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 ähm, diese Überschneidung, die findet häufig nicht statt und deswegen wird sich auch oft gegen solche Argumente und gegen solche ähm, ja, Argumentationen gewehrt und gesagt, ja, aber es ist doch alles besser. Ich habe doch mehr, ich kann, ich, kann, hab doch jetzt, ich kann doch einfach klicken. So, Dann kann ich den Film noch gucken, ist doch cool. Aber dass da mit eingehend äh, negative Sachen Einhergehen, die vielleicht nur klein sind, das wird übersehen. Und ich glaube, dass diese ganzen kleinen negativen Sachen sich also zunehmen werden über die Zeit und mehr Leute als jetzt schon. Ich meine, Depressionen sind seit 20 Jahren hochgegangen und das ist ja, oder, oder, oder Burnout-Problematiken sind auch seit 20 Jahren immer weiter hochgegangen. Das liegt nicht nur daran, dass die Sachen mehr äh, mehr diagnostiziert werden, sondern auch, weil, weil sich die Gesellschaft verändert, weil immer alles schneller läuft und ja, auch solche Dinge. Und ich bin da. Mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll, wie eine Gesellschaft damit umgehen soll. Deswegen möchte ich einfach nur ein bisschen für dieses Thema, ja, wie sagt man, aufklären, beziehungsweise, äh, das vielleicht ein bisschen sichtbar machen, dass man auch mal für sich selber drauf achtet. So, jetzt habe ich lange mit geredet. <lacht>
1: Ja, ich merke auch gerade bei mir, also bei dem Thema sind definitiv sehr viel mehr noch Fragezeichen mhm. als irgendwelche ähm, Antworten. Ich würde das so, so zweigeteilt sehen. Einmal dieses reine Konsumieren von Gegenständen oder Dienstleistungen, was so eine Problematik ist, das glaube ich auch nochmal viel schwerwiegender ist, ist wirklich dieses, ähm, dieses Soziale, mhm, genau. ja? weil ähm, ich glaube, es ist es ist schlimmer. Ähm, Jetzt mal ganz platt gesprochen, ist es irgendwie problematischer, sich zu fragen, ähm, hätte ich einen besseren Laptop kaufen können? Das ist äh, ganz schlimm, <lacht> ähm, ein bisschen ironisch äh, ausgedrückt. Aber sich ständig zu fragen ähm, sind meine Freunde die richtigen oder kann ich irgendwo noch bessere Freunde finden? Oder ist meine Partnerin die richtige? Mhm. Oder ähm, so, ich glaube, das sind schwerwiegendere ja, genau. ähm, Fragen Fragen im Leben, ähm, die einen richtig unglücklich machen. Ich glaube, mit dem Laptop kann man irgendwann abschließen, auch wenn man zur Erkenntnis kommt, dass das ganz schlimm war, den zu kaufen. Ähm, das kann man abhaken, aber bei bei Sozialen, das ähm, kommt halt, glaube ich, äh, immer wieder. Und ich, als du gerade er so erzählt hast, ist mir ein Gedanke gekommen, ähm, im Normalfall, ähm, ich glaube, da, wo man gar nicht die Chance hat zu tauschen, ähm, macht man sich gar nicht so die Gedanken. Ja, also genau. Ich hab, ähm, das ist und Bei den eigenen Eltern zum Beispiel. Also ich habe mir nie darüber nachgedacht, ob ich nicht mal meine Eltern gegen andere austauschen sollte. Ähm, geht ja auch irgendwie gar nicht. Ja klar, ich kann jetzt irgendwie sagen, Mama und Papa, ich breche jetzt hier den Kontakt ab, ihr seid äh, doof und ähm, ich suche mir jetzt äh, Tante Inge und äh, den Bert aus, ihr seid jetzt meine neue Eltern. Wenn die da drauf Bock haben, kann das vielleicht sogar klappen. Es gibt ja auch... Ähm man sagt schon Adoption und sowas, ist jetzt aber ein sehr kleiner Fall und im Normalfall wird wahrscheinlich jetzt keiner auf die Idee kommen zu sagen, meistens sagt man ja, es ist Familie, das sind meine Eltern, es ist so wie es ist und das glaube ich entlastet sofort, weil ich gar nicht die Chance habe, irgendwie was anderes zu machen. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich schlechte soziale Beziehungen sind, ist es natürlich auch was, was man nicht los wird und einen auch irgendwie sehr belasten mhm. kann. So wieder ein neues Fragezeichen irgendwie. Aber vielleicht erstmal bei dem bleiben, wo man mit dieser großen Verfügbarkeit umgehen kann. Ja, ich meine, wie gehe ich wie gehe ich jetzt damit um? Weil dass ich ähm, auf der einen Seite kann ich ins Internet gehen und und kann dann so einen Sonn Daniel treffen, mit dem ich mich dann irgendwie zwei Stunden zu Podcasten treffen kann und Themen bequatschen kann, die ich mit keinem anderen in meinem Freundeskreis irgendwie so ausführlich bequatschen könnte, weil die gar nicht solche Bücher lesen mhm. würden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja bin ich aber irgendwie dem ausgesetzt, dass... Äh, äh, Instagram mir ständig sagt, dass 99% aller Frauen auf diesem Planeten irgendwie viel besser zu mir passen, was Quatsch ist.
0: Ich finde vielleicht, dass so. das Beispiel mit dem, dass wir uns ja mehr oder weniger auch übers Internet gefunden haben, durch deinen Podcast und äh, durch, durch die Sachen, die ich und Michael da auch machen, ähm, das ist ein, vielleicht ein interessanter Punkt. Ich meine, ähm, du nutzt ja auch Instagram. Hast du mit jedem Kontakt, der in diesem ganzen Minimalismusbereich äh, irgendwie auf Instagram mal auftaucht, folgst du da jedem? Nein, ganz, be ja. ganz bewusst genau. nicht. Was verpasst du denn? Vielleicht ist da ja irgendjemand bei äh, und die Verfügbarkeit ist ja da. Du kannst ja mit jedem Kontakt haben. Du kannst hm. ja jeden da folgen. Du kannst ja jeden da anschreiben direkt und sowas. Und ich glaube, dass das ähm, die, die Problematik als solche ist, dass dadurch, dass die Sachen verfügbar sind, man vielleicht auch oder sich, sich schlecht fühlt, wenn man sich äh, gegen Sachen entscheidet. Wenn ich jetzt jemals sage, okay, ich nutze dieses ganze Internet nicht und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu, zu sagen, ähm, dass man Sachen bewusst, äh, die Verfügbarkeit bewusst ignoriert und äh, Sachen aus, äh, wie beispielsweise mit deinem Laptop zu sagen, ja, ähm, ich kaufe mir den den Laptop im Laden. Oder ich meine, okay, du hast ja mehr oder weniger auch eine Firma gewählt, die hat ja nur irgendwie fünf Laptops zur Auswahl. Das ist ja schon Unverfügbarkeit. Ich meine, diese Firma lebt von Unverfügbarkeit. Ja, die die verkauft ihre Produkte dadurch, dass sie eben halt nur drei Produkte haben. Groß, mittel, klein, so ungefähr. Ähm, im Vergleich zu, zu dem PC-Markt, wo du irgendwie jedes Teil dir aussuchen kannst. Ich meine, ne, wenn du jetzt irgendwie angefangen hättest, den Windows-Laptops irgendwie, am Windows-Laptop zu gucken, wie, wie lange hättest du da gesucht? Ne, um dann eben genau das Richtige zu finden. Und auf der einen Seite, ja, du kannst das Perfekte finden und du kannst das Tollste finden und du kannst auch das Beste daraus machen. Du kannst mit jedem äh, Kontakt haben bei Instagram und sowas. ist die Frage, ob es dich glücklicher macht, dir, ob es dir bei deiner persönlichen Entwicklung hilft oder ob es dich vielleicht sogar nur stresst oder ähm, selbst selbst das Nein-Sagen kann ja stressen. Mhm. Und das merke ich immer so. Gerade wenn ich immer wirklich mal diesen, diesen typischen Netflix, äh, man guckt da rein und ich habe momentan Amazon Prime, weil weiß ich nicht, und äh, ja, wenn ich mal irgendwie was gucken will, ich kann mich dafür nicht entscheiden. Ich kann, ich finde da sofort zehn Filme und dann weiß ich nicht, welche. Filme, dann gucke ich gar keinen. Für mich ist Unverfügbarkeit Sachen aus dem Fernsehen aufzunehmen.
1: Punkt. Ja. So. Weil du gerade Instagram sagtest, ne. Also ich finde das so, was ich glaube ist, dass es gibt da draußen bestimmt ein paar Leute bei Instagram und Co., die ganz spannende Sachen haben, die mich jetzt vielleicht auch weiterbringen würden. Ich könnte jetzt auch irgendwie nach Bewegung und Sport, das ist ja gerade mein aktuelles Thema, irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram suchen und wird da bestimmt was, was finden. Aber ich muss mir halt auch gleichzeitig bewusst machen, dass da, dass ich ja die Nadel im Heuhaufen dann auch so ein Stück weit suche, weil das Angebot ist riesengroß und das, was mich dann am Ende wirklich mega interessiert und weiterbringt, ähm, wird halt sehr viel Aufwand benötigen, das zu finden und auf dem Weg... Ähm, jeder kennt das, der mal irgendwie nach einer Information gesucht hat, sind dann auch noch 10.000 andere Sachen, die mich halt auch nochmal interessieren. Das fand ich gerade am Anfang, ich meine, Minimalismus, da sind wir jetzt, ähm, da haben wir schon bei vielen Themen äh, einfach einen Haken hintergemacht. Also jetzt, mhm. ähm, wenn irgendwie jemand sagt, ja, jetzt hier Thema äh, aussortieren, ja, das fixt mich jetzt nicht mehr so doller an wie noch vor zehn Jahren. Ähm, ja, aber damit halt umzugehen irgendwie und sich das, also bewusst machen ist, glaube ich, immer so ein, ein Werkzeug, das ich versuche zu benutzen, mir das auch ähm, klar zu machen, ähm, dass das alles äh, Zeit kostet, äh, sich das rauszusuchen und, ja, ähm, mhm. auch Gefahren äh, birgt, ne? Also jeder kann jetzt anfangen, mhm. ähm, loszuziehen und auf Instagram eine bessere Partnerin zu finden und, ähm, sich dann von seiner äh, Ehefrau, mit der er 30 Jahre verheiratet ist, dann, dann trennen. So ähm, machen ja auch genug Menschen. Ähm, vielleicht auch berechtigt, will ich gar kein, kein, kein Urteil. Es kann ja auch wirklich sein, dass Klar. man ähm, dann sagt, so pass, äh, Klar. Hier, um, passt nicht mehr unsere Beziehung und wir gehen beide bessere Wege und sind damit glücklichere Menschen. Ne? Ich will das gar nicht verurteilen, mhm. ganz im Gegenteil, Das kann auch echt gut sein. Ähm, aber es kann halt auch äh, immer äh, schief gehen und man hat dann den äh, vermeintlich perfekten Instagram-Menschen getroffen und merkt nach drei Wochen, dass der gar nicht alle seine Bilder hochgeladen hat, <lacht> um das mal mhm. ganz äh, klar zu sagen und dass das vielleicht dann doch auch ein ganz normaler Mensch irgendwie nur ist und ähm, da ist man dann, dann sehr schnell enttäuscht um sich das bewusst zu machen. Ich meine, es ist ja auch schon irgendwie allgemeingut im Internet geworden, dass die Leute nur das Schöne im Internet hochladen, äh, ne? Das, das ja, ja, klar. muss man sich halt nur bewusst machen, denke ich.
0: Ja, also die Quittessenz ist eben halt, dass ähm, natürlich diese ganze Verfügbarmachung sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, die wir auch äh, sehr, sehr direkt sehen. Auf der anderen Seite halt, äh, wie ich jetzt hier versucht habe, auch ein bisschen zu erklären oder zu beschreiben, auch Nachteile die aber vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen sind und die ja eher diffus beziehungsweise ja nicht direkt ersichtlich sind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Gefahr ist, weil, wie ich ja schon mit dem Instagram-Beispiel sagte, im Endeffekt kann es eben eine negative Auswirkung auf einen selbst haben. Und das ist mittlerweile nachgewiesen, dass manche Sachen solche Effekte haben. Auf der anderen Seite nimmt man die nicht direkt wahr. Also ich mache jetzt nicht Instagram auf und werde dann irgendwie traurig, sondern das ist dann irgendwie so eine diffuse Stimmung im Hintergrund. Ja, und äh, für mich so als Lösung, um da nochmal mal Quintessenz zu geben, ähm, wäre immer halt, oder ist, ist es immer, halt, dass ich viele Sachen immer halt real und äh, in der richtigen Welt mache und nicht unbedingt äh, versuche, digital eben halt äh, Sachen zu machen, ob es jetzt Sachen bestellen sind äh, oder, äh, weiß ich nicht, irgendwie Streaming-Dienste nutzen oder so. Ich meine, klar, da gibt Sachen, die gibt es nur da, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann auf analoge äh, Geschichten umzusteigen, analoge Möglichkeiten, auch wenn sie manchmal ein bisschen mehr Geld kosten. Das mache ich nicht hundertprozentig, weil ich es einmal, wie gesagt, schwierig finde. habe ich ja auch erklärt. Aber ja, für mich ist es wesentlich wichtiger, da ein bisschen zurückzustecken. Und sei es nur dadurch, dass ich meinen Router auch mal für einen halben Tag oder einen ganzen Tag ausmache, um einfach da nicht die ganze Zeit äh, die Verfügbarkeit vom Internet zu haben, weil das auch schon sehr einschränkt.
1: Ich habe mir gerade was ähm, notiert, während du erzählt hast, nämlich das... Äh mhm von ihr gut fühlen, weil ich bei allem, was du erzählst, ähm, habe ich bei meinem Leben eine ganz, ganz viel Abweichung. Also ich benutze zum Beispiel äh, die streaming Streamingdienste äh, halt ganz gerne, auch was was Musikstream mhm. angeht und genieße da auch einfach die Vorteile. Ne? Gerade wenn meine Kids irgendwie äh, jetzt Benjamin Blümchen hören wollen und wir haben einen Amazon Prime und dann äh, kann ich da einfach reingehen und äh, das war auch irgendwie immer nur die gleiche Folge, die sie hören wollen, die könnte ich mir dann auch als äh, CD kaufen. Ähm, aber es ist halt irgendwie dann doch wieder bequemer. Ne? Dreimal klicken, Bluetooth-Lautsprecher äh, eben an und dann läuft das äh, alles so äh, schön. Äh, also keine, es hat Vorteile. Keine Frage, und, das meine ich nicht. Äh, Ich glaube, letztlich braucht man halt ähm, egal, was man... Es gibt halt kein richtig oder falsch. Ne? Ich glaube, das, das willst du auch damit äh, sagen. Und genau. ich glaube, ein Weg, den ich jetzt gerade für mich erkenne, ist einfach zu gucken, fühle ich mich selbst damit gerade gut. so. Und wenn ich mich... Ähm, gut fühle, dann ähm, glaube ich geht erstmal auch ganz viel. Dann geht wahrscheinlich auch Instagram gucken und dann geht auch Streamingdienst. Und wenn ich mich aber damit nicht gut fühle und brauche einfach mal fühle ja ich fühle mich nicht gut, dann kann ich ja gucken, ne? hilft mir das vielleicht einfach mal abschalten eine Zeit oder mal was reduzieren. Ich habe zum Beispiel bei Instagram ähm, auch so ein 15 Minuten Ding eingestellt, dass wenn ich 15 Minuten am Tag insgesamt da drauf geguckt habe, dann sagt er halt ähm, du hast deine 15 Minuten gleich erreicht. Ich weiß gar nicht, was dann passiert mhm. in meinem Handy, ob der mir das dann verbietet, das aufzurufen, ich glaube eher nicht. Ähm, äh, aber ich merke dann, okay, die 15-Minuten-Grenze ist gleich erreicht und das ist auch so die Wohlfühlgrenze für mich, ne? dass jeder einfach für sich vielleicht einfach schaut, ja, tut mir das noch gut? Ähm,
0: ja, also ich, ich bin da mit Sicherheit sehr empfänglich beziehungsweise sehr wachsam, was diese Tendenzen angeht, weil mich das Thema schon seit ewigen Zeiten interessiert. Ich habe mich schon vor, weiß ich, zwei oder drei Jahren sehr intensiv mit dem Internet und was das negative Konsequenzen nach sich ziehen kann oder, oder auch ins Leben bringt, beschäftigt und das ist eben ein Thema, was mich interessiert und deswegen habe ich da auch ein bisschen mehr mehr Einblick, würde ich mal behaupten, was mir eben halt, und deswegen wollte ich das mal ansprechen oder, oder mache ich das um so bisschen publik und, und möchte ein bisschen drauf stoßen, ist, dass es natürlich aufgrund, wir haben jetzt immer nur über die persönlichen Einstellungen oder sowas geredet, aber auch über die, die gesellschaftlichen Veränderungen, die dadurch äh, ja einhergehen, Ob, äh, ne, die kann ich jetzt nicht ganz so ben, genau benennen, weil wie gesagt, ich bin noch relativ am Anfang bei dem Thema, aber ich meine, wir haben das ja schon klar gemacht äh, mit dem äh, Dating oder neue Freunde suchen oder sowas, allein so eine, so eine Möglichkeit zu haben, ist natürlich auf eine Art wunderbar, auf der anderen Seite aber auch äh, führt es dazu, und das, das kennen wir alle, dass ähm, man nicht mehr so lange an Sachen hängt, beziehungsweise nicht mehr so lange dranbleibt, als eben halt man es früher gewohnt war. Ich meine, ich will jetzt niemand sagen, dass da seine Ehe, die in der nicht glücklich ist, nicht verlassen soll, aber ich glaube, dass die Tendenz, ähm, und das erkennt man ja auch an, an äh, Scheidungszahlen oder sonst was, ähm, zu sagen, okay, ich äh, richte da mich jetzt mal eben halt äh, schneller wieder raus, also ich gehe da schneller wieder raus aus, aus einer Beziehung oder sowas, dass sowas immer halt schneller vorkommt, als wenn ich jemand halt eine, eine Verfügbarkeit nicht hätte. Und das ist bei bei vielen Dingen so. Ich meine, ähm, haben wir ja gerade schon geredet, wenn du kein WhatsApp benutzt, dann ist das sozialer Selbstmord. Ne? Hast du selber am, am Leib erfahren, ich weiß noch, wie, wie energisch du äh, erzählt hattest, dass du das jetzt nicht mehr nutzt und das geht ja. und ne, Aber irgendwie nach ein paar Wochen, Monaten, ich weiß nicht, wie lange es bei dir war, war es besser war das dann auch wieder spielen Und das sind so Sachen, die dann eben halt die Gesellschaft als solche verändert haben und wo man dann wieder sagen kann, ja, entweder machst du mit oder nicht und wenn du nicht mitmachst, hast du immer sehr, sehr viele Nachteile. Und ähm, natürlich, das sind alles Trivialitäten. Ich glaube nur, dass die eben halt auf dem Grundlevel, und damit meine ich jetzt nicht die einzelne Person, sondern auf die auf die gesamte Gesellschaft bezogen, durchaus negative Auswirkungen haben, die sich in solchen Sachen wie Depressionen oder äh, was weiß ich, Unruhegefühle oder Fear of Missing Out, das kennt man ja heutzutage, das ist, das ist ja mittlerweile so ein geflügeltes Wort, was was ja schon irgendwie äh, lustig und positiv gemeint ist, aber was ja eigentlich was ja negatives beschreibt dass das eben halt auf dem Vormarsch ist und dass das immer halt durch solche Sachen getriggert wird und ähm, nicht besser wird.
1: Ja, da kommst du echt an einem ganz wichtigen Punkt, weil ähm, das sehe ich auch immer, du kannst halt für dich selber oder ich kann für mich selber ähm, entscheiden, wie ich so Sachen mache. Ne? Ich kann von WhatsApp mhm. weggehen, super, aber wenn die Gesellschaft sich als Ganzes halt in eine ganz bestimmte Richtung weiter bewegt, ähm, dann kann ich halt unter Umständen da nicht mehr raus. Ne? Ich kann für mich entscheiden, mhm. aber es wird jetzt schon fast äh, philosophisch, du kannst halt nicht aus der Gesellschaft raus. Mhm?
0: Du hast halt <lacht> extreme Nachteile, wenn du dich dem verschließt, <lacht> wenn du keinen Streaming-Dienst nutzt oder ich meine, du klar, du musst kein Spotify nehmen, du kannst auch jede Benjamin Bümchen Kassette oder CD kannst du <lacht> nicht kaufen, aber macht ja keinen Sinn. Das ist das was ich meine, du hast eine, da in dem Fall einen finanziellen Nachteil, wenn ich jetzt zwar, dass ich äh, Online Dating nicht nutzen möchte, habe ich vielleicht einen äh, sozialen Nachteil. Ja. Ähm,
1: das, das geht noch äh, ganz, ganz viel weiter. Was ne? ähm, mhm. ich, ne? Äh, also klar, bei Benjamin Blümchen ist noch einfach, da kann ich es kaufen. Ähm, wir haben jetzt immer mehr Freunde im Bekanntenkreis, die ähm, ganz selbstverständlich Alexa benutzen ne? und mhm. zu Hause haben. Das heißt, da muss ich mir aber auch bewusst machen, wenn ich bei denen zu Hause am Küchentisch sitze, dass Alexa halt mithört. Ähm, das so. ja. Und wenn ich da ein Problem mit habe, dann habe ich damit ein Problem. Und wenn äh, irgendwann die Gesellschaft das als normal erachtet, dass wir ähm, solche Alexas und Co. Also ne, ich selbst benutze auch Siri, aber ähm, ich habe es halt zumindest so eingestellt für mich, dass ich auf diesen Knopf drücken muss, damit da was passiert. Hm. Ich finde es sehr bequem, es hat auch schöne Funktionen. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, ob ich ähm, Alexa toll finden soll oder nicht, aber letztlich ist das auch gar nicht auf die konkrete Frage, sondern die Gesellschaft entwickelt sich halt in eine bestimmte Richtung weiter, Sachen werden immer bequemer. Ähm, gestern habe ich für ähm, eine Bekannte, die hat mich angeschrieben gesagt ich suche hier eine Kokosnuss für den Kindergarten. Wie bescheuert mhm. war in sechs Ländern. Ich finde keinen. Bei dir ist doch so ein gemüsehändler um die Ecke. Ich so ja klar, kein Thema. Gehe ich kurz rüber. Hab die gekauft. Ähm, waren irgendwie 59 Cent. Ähm, dann ist es so eine Mischung aus Höflichkeit, aber auch sowas Modernes, dass dann gefragt wird: ähm, Hast du, hast du PayPal? So, wo ja. ich da antworte so: ey, Ich will keine 59 Cent von dir haben. Ähm, der nächste Kaffee geht auf dich. ne? Das hm. hätte ich auch getan, wenn es kein Paper geben hätte, aber ja. die Tendenz in der Gesellschaft entwickelt sich vielleicht auch dahin, alles noch stärker zu monetarisieren. Also stell dir dir vor, Facebook und WhatsApp wäre damit durchgekommen, eigene Währung einzuführen und du könntest demnächst kleinste Geldbeträge genauso leicht verschicken wie eine Sprachnachricht oder wie halt eine Messenger-Nachricht. Ich glaube, das wird kommen. Hm. Und um, dann ist, dann ist das ja irgendwann vielleicht Normalität, dass ich bei dir beim Kaffee sitze und du sagst, hier mein Mate-Tee, äh, ähm, der kostet übrigens hier 20 Cent die Tasse und es ist für mich selbstverständlich, dass ich die 20 Cent rüber schicke. Und dann wache ich plötzlich morgens in einer Gesellschaft auf, wo das normal ist, habe mich aber überhaupt nicht damit angepasst oder finde das total. Unwohl. Also ich würde mich in so einer Gesellschaft unwohl fühlen, wo irgendwie meine Mama mir am Ende des Besuchs mir eine Rechnung hinlegt und sagt, es kostet jetzt 3,78 Euro das Mittagessen bei mir. Ähm, so, Aber was mache ich, wenn, und das ist vielleicht auch manchmal das Problem, wenn wir von heute auf, auf wirklich ältere Menschen gucken, die, die sich unsere Gesellschaft angucken, wenn ich mir vorstelle, wie, wie ein vielleicht 80- oder 90-Jähriger, der nicht... Permanent mit der Zeit gegangen ist, wie der sich heutige Jugend anguckt. Die gucken ständig auf diese Bildschirme. Die gucken sich nicht mehr an. Das macht ja auch was mit einem. Und ich weiß mhm. für mich nicht, ob ich irgendwann ein, ähm, verbitterter alter Greis bin, der sagt, jetzt willst du 20 Cent für mich haben, weil ich äh, dir, ne? Ja. Oder ob ich irgendwie sagen soll, ja, ist ja. normal, dann schicke ich dir 20 Cent, du schickst mir 30 Cent hin und her. Haha. Ha, ha. Äh, wie geht man damit um?
0: Ich, ich komme manchmal so vor, weil ich äh, in unserem Kosmos, glaube ich, derjenige bin, der sowas gerne anspricht und da vielleicht manchmal auch äh, ja, eine Rückmeldung mir aufhöre oder sowas ähm, und dann auch mal solche Sachen anspricht und nicht immer nur ja Haiti, Taiti irgendwie was sagt, sondern ich meine, das ist ja was, was mir auffällt, was äh, irgendwo nachweisbar ist, irgendwo ein bisschen, wenn auch diffus, was jeden betrifft, aber nicht jeder so unbedingt wahrnimmt und dann eher nur die Vorteile sieht. Ähm, auch wenn es vielleicht negative nach, aber die miteinander vielleicht nicht äh, verbindet. So Und ähm, ich mache darauf aufmerksam und dann kriegt man manchmal so als Kommentar, ja, äh, das ist vielleicht bei dir so oder du siehst das halt so, aber lass den anderen doch ihren Spaß oder irgendwie sowas und äh, musst du ja nicht nutzen oder so. Ähm, ja, schon klar, aber ähm, ich glaube auch, dass das die Menschen betrifft, die von sich sagen, nee, ist so nicht oder mich stört das nicht oder äh, mir geht's ja gut oder so, ne, ähm, dass das die auch betrifft. Und wenn es eben mal spätestens äh, auf der Safari, bei der Weißafari ist, dass du da keinen Platz am, äh, am Rand kriegst, weil du keine Fotokamera in der Hand hast, sondern die eine Wahl nur angucken willst. Ja. Ne? Was ein dummes Beispiel ist, aber das habe ich mal vor, vor Jahren so gelesen und das, das ist eine sehr, sehr schöne äh, bildliche Aufbereitung dessen.
1: Ja, genau, oder du halt irgendwann komisch angeguckt wirst, weil du halt nicht ständig Fotos machst oder so und dich dann gezwungen hm. fühlst, ständig Fotos zu machen. Ähm, ja, also die Frage ist natürlich grundsätzlich, wie geht man mit einer Gesellschaft um, die sich, ähm, ja, das sagt er, äh, hat nun Rosa ja, glaube ich, auch, sich nicht nur schneller, also schnell bewegt und schnell verändert, sondern immer schneller. So, ne? Ja. Ähm, meine Tochter hat irgendwie, was war das, gestern, glaube ich, ge gefragt, ähm, Fernsehen gab's doch schon immer. Ich so nee, Fernsehen gab's noch nicht schon immer. Und dann habe ich so weiter erzählt mhm. und gesagt so. Und als Papa ein Kind war, da gab's noch nicht mal Handys. Mhm. Was? Ne? Mhm. Handys gibt's noch nicht so lange Smartphones gibt es noch, noch gar nicht lange so und ähm, das was jetzt vielleicht demnächst irgendwie kommt, es geht halt immer alles schneller und ähm, wir können uns halt nicht mehr darauf verlassen dass wir irgendwie mit 80 Jahren auch nur einen Bruchteil unserer heutigen Gesellschaft noch vorfinden sondern der wird vielleicht komplett anders aussehen und ähm, ja ich Glaubt man muss so eine Grund, aber auch so eine Grundentspanntheit ent entwickeln, wenn man eben mhm. nicht der äh, verbitterte alte Greis sein möchte, der über alles ähm, dann wirklich
0: alles über alles unglücklich ist. Ne? Aber dann frage ich, mal, kann ich dann darüber sprechen, ohne verbittert zu sein oder, oder verbittert zu klingen? Ähm, ich weil ich mache ja auf einen, auf einen Missstand aufmerksam, der mir auffällt und wenn ich jetzt der Einzige bin, dann scheint das ja anscheinend nicht so wichtig zu sein oder so, aber grundsätzlich ähm, ja, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich würde auch, ich, ich sag das ja auch, weil ich mal gerne von anderen Leuten dazu was hören möchte oder so, aber dann kommt halt oft nur, ja, äh, mich betrifft das ja nicht oder ist doch alles gut und äh, so und das finde ich dann ein bisschen, ein bisschen schade. Ich meine, das muss bei vielen Sacken, die hören es zum ersten Mal oder so, aber ja, da äh, tue ich mich da ein bisschen schwer manchmal mit oder fühle mich ein bisschen äh, knütterig oder, wie du es eben mal sagst, der einsame Greis, der hier sitzt und nur meckert.
1: Ähm, ja, ist eine total spannende Frage, weil ich frage mich das auch häufig. Ich glaube, man äh, also mein Weg ist das, ähm, über ganz ganz viel Humor anzugehen. Ne? Das auf jeden Fall, ähm, ja so einfach den Leuten das mit ja so ein bisschen ähm, Witz auch ähm, klar zu machen. Ne? Wenn ich jetzt bei, bei den Bekannten bin, ja, dann kann ich äh, sagen, so, oh Leute, es war gerade gemütlich hier, ne? Machen wir es doch romantisch. Alexa
0: Licht aus, bumm. Und und, ne? Das Essen fotografieren und allen Leuten auf dem Tisch legen. Ja, oder
1: sowas. Ne? Genau. Also einfach witzig damit. So, so halt so, ich mag ja auch Protest, der, der mit Humor umgeht. Also ähm, ne, mhm. wenn ich irgendwie von ähm, Rebellion-Dingsbums äh, dann ähm, beim Einkaufen ähm, komplett äh, blockiert werde und die meinen meinen suv dann mit steinen beschmeißen dann brauchen die halt nicht erwarten dass ich sage oh stimmt da habt ihr aber recht das lasse ich mhm. jetzt jetzt ändere ich mein leben aber wenn die es irgendwie so witzig machen dass ich über mich selber lachen muss und die auch dann haben sie mich vielleicht ein stück weit deutlich ein stück weit mhm. mehr ne? also ähm, ja da, vielleicht müsste man mal mit ähm, alten Vegetariern sprechen, wie die es so geschafft haben, ähm, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die nur ganz langsam, ich meine, die hatten Glück, ne? Das ist in deren
0: Richtung hat sich die Gesellschaft verändert. Ja, mhm. ja, das stimmt. das stimmt. Wobei das nur ein Teil ist. Ich glaube, dass, dass, dass diese, dieses Unverfügbarkeitsthema dass das eben halt ja in alle Bereiche hm. rein reinfällt. Ob es um Hose kaufen ist, ob es um Dating ist, ob es um, weiß ich, Essen ist. Ich meine, äh, da wird ein äh, Veganer oder Vegetarier sagen, ja, habe ich heute doch viel mehr Aus, Auswahl. Hm. Dass natürlich die Produkte, die du heute kaufst. Äh, irgendwelche hochchemikal oder hochchemisch zusammengestreckten Produkte sein können. Und nicht eben halt nur die Blume gegessen wird, um es mal übertrieben zu sagen, sondern dann irgendwie auch das Schnitzel, was aus irgendwie tausend äh, Bausteinen zusammengeklebt ist und dann sich vegan nennt, äh, gibt es ja auch und esse ich auch durchaus. Ähm, das ist dann wieder die Kehrseite. Ne? Und ähm, ja, da schießen sie dann auch übers Ziel hinaus.
1: Ja, ja. aber um mit dem Umgang äh, nochmal oder das zu bleiben, ich glaube, ja, also es gar nicht ansprechen oder es gar nicht zum Thema machen, ähm, kann man ja eh nicht, weil man hat ja einfach auch eine Meinung mhm. dazu. Ähm, ja, bei ganz vielen Sachen bin ich halt auch total ambivalent. Ein Kollege von mir sagt halt auch immer, du wechselst auch irgendwie alle drei Monate deine Meinung. Einmal ähm, lässt du WhatsApp ganz sein und ähm, dann machst du doch wieder mit und ähm, dann eierst du ja doch von links nach rechts. Und das ist auch halt auch so ein, so, so, so ein Stück weit so ein Rumeiern, weil die Gesellschaft ja, genau. entwickelt sich ja auch, bewegt sich ja auch. Und ähm, vielleicht finde ich selbstfahrende Autos total toll, ähm, vielleicht finde ich die aber auch ganz
0: doof. So, es hängt halt auch manchmal an Details. Ich, ne? ich finde solche Dinger, um Wohnungen zu steuern oder sowas, finde ich total toll. Ich möchte das Ding haben. Ich möchte sagen, Computer, macht das Licht an. Ich möchte aber nicht, dass der Computer erst in Amerika äh, meine Stimme verarbeitet und dann zurückschickt. Mhm. Wenn ich sowas bekommen würde, wie Alexa in, in Offline würde ich vielleicht sogar darüber nachdenken, mir sowas zu kaufen. Ich, ich bin bei vielen Dingen so, dass ich die, 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 die Entwicklungen, die wir nehmen, total geil finde. Ich meine, wir rennen heute mit Geräten rum in der Hand, die in Star Trek vor 20, 25 Jahren oder noch älteren Folgen, wo die Menschen mit rumgerannt sind und, ne, und alles gemacht haben und kommuniziert haben und sowas. Das ist total geil, das ist total Sci-Fi. Aber dass die Dinger nun zu nichts mehr Nütze sind, wenn du das Internet ausschaltest, das finde ich komisch ja. und ähm, das ist was, was, was mir total nicht passt. Ich meine, okay, vielleicht werde ich da auch einfach nur alt oder so, aber ich finde Computertechnik und was sich da entwickelt, immer noch total toll. Aber brauche ich jetzt wirklich einen 4K oder einen 8K-Fernseher, so nur damit mehr ist oder so? Irgendwann Manche Sachen haben sich irgendwann auch mal ausentwickelt. Äh, und ähm, ja, dann eben mal zu gucken, was dann noch kommt und neue Sachen, also ich weiß nicht, vor die, die den Fernseher, den ich jetzt habe, der ist jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre alt oder so und ich glaube, dass der auch noch eine ganz lange Zeit vom Bildqualität und so weiter äh, weiter funktioniert, solange ich jetzt nicht anfange, mir einen anderen dahin zu stellen und den anderen viel besser zu finden, mhm. weil das ist ja auch was, man man passt ja seine eigene Meinung oder sowas auch diesen, diesen Neuerungen an, ja. Na, dass man dann diese auch als gegeben fällt, wie deine Tochter sagt, äh, hör mal, wie gab mal kein Fernseher oder kein Handy. Ja.
1: Ich äh, glaube bei Produkten wird es mir sogar noch äh, relativ leicht fallen. Da kannst du ja dann vielleicht irgendwelche Modelle, die zusammenlegen, dass, wenn du sagst, hast du hast ja recht, ne, wozu, wozu brauche ich irgendwie einen 16k-Fernseher irgendwann, ne? mhm. Aber auf der anderen Seite kann man ja entspannt sein und sagen, so, ey, ich äh, habe mein Leben lang immer nur, weiß ich nicht, ein halbes Monatsgehalt für Fernseher ausgegeben und das werde ich jetzt nicht ändern, so, dass man irgendwie sich eine Formel zurechtlegt, ne? Weil das, man kann ja nicht sagen, so, ich habe ja. immer nur 1000 D-Mark ausgegeben für einen Fernseher, das wäre dann irgendwie heute, weiß ich nicht was, und da, da entwickelt mhm. sich ja auch zu viel, ne? Ähm, ja. aber ne, das, das das rein gesellschaftliche
0: das bewegt mich deut, deutlich äh, mehr so ähm, ja. Ne? ja und das das ich meine das gesellschaftliche ist ja dann eben halt das, das, das Zusammengefasste der vielen einzelnen Teile. Wenn du sagst, immer mehr Leute haben so eine Alexa da stehen oder so. Ich habe letztens irgendwie einen lustigen Spruch gehört, ich weiß nicht, ob der stimmt, warum die Staubsaugerroboter immer leiser werden, ja, damit die Mikrofone auch während sie, wenn fährt, auch Sachen aufnehmen können. so. Ja, man lacht drüber, aber weiß man das? Ich meine, die neueste Generation und das ist die, die in drei Jahren nur noch auf dem Markt ist von den Staubsaugerrobotern, die haben Kameras drin ein Bekannter hat sich letztens von mir so ein, so ein Ding gekauft. Das Ding kannst du nur über das Internet steuern. So, irgendwo weiß ich nicht so. Das, das verändert eine Gesellschaft. Zum einen, was Akzeptanz angeht. Niemand will heute mehr irgendwie sein, in, in die Videothek gehen und sich einen Film ausleihen oder sowas. Wenn, wenn, wenn die Sachen irgendwie für, ein, für, ein, für zwei Ausleihgebühren Online mit Tausenden von anderen Sachen verfügbar sind, dass das aber wiederum negative Sachen hat, das nimmt man dann irgendwo so in Kauf, weil es ja auch Vorteile hat. So und da dann halt immer die Grenze zu ziehen, wann es eben halt so gravierende Nachteile hat, dass es äh, gar keinen Spaß mehr macht. Vielleicht wie, wie es bei mir zum Beispiel mit Streaming der Fall ist. Ich könnte Musikstreaming könnte ich nicht nutzen, weil ich mich gar nicht auf die Musik konzentrieren könnte, weil weil ich einfach abgelenkt bin. Aber das ist das liegt auch an mir. Ich bin so gestrickt, dass ich mich leicht ablenken lasse. Aber ja, vielleicht ist auch deswegen auch so, dass ich mich da so so, so äh, drin aufgehen kann in dieser Thematik oder so. Das kann natürlich sein, möchte ich auch nicht äh, abstellen oder so, aber ähm, ja, ich find, finde es trotzdem wichtig, da mal darauf hinzuwarten. Deswegen auch mal nach draußen an die, an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, mich würde interessieren, fällt das auf? Ist da, ist da eine gewisse, äh, ja, wie sagt man, Achtsamkeit für da oder ähm, ist das jetzt komplett neu, hat noch nie gehört oder? Ja, das würde mich mal interessieren. Oder vielleicht wie andere Menschen mit sowas umgehen, wo sie eben halt sagen, okay, das mache ich nicht mit oder das mache ich schon mit, weil ich dann doch die Vorteile habe oder so. Weil ich meine, ich habe gerade, wir haben gerade kurz gesprochen vorher, ich warte auch auf ein Paket, was ich bei einem großen Versandhändler gekauft habe, so, ne? weil es eben halt Vorteile hatte. Aber ja. ja, wie gesagt, wir sind da alle ein bisschen schizophren sozusagen, oder ich zumindest. Ich sage, ich mache nicht unbedingt immer alles, oder, oder zieht das so stringent durch, wie es sich vielleicht manchmal anhört, wenn ich drüber rede? Das, das mache ich auch definitiv klar und, und habe ich auch kein Problem mit drüber zu reden. Also äh, ja. aber Auf meiner
1: anderen Seite ist ja auch nie alles in Stein gemeißelt und eine Gesellschaft, die sich in die eine Richtung entwickelt, kann sich auch schnell wieder zurückentwickeln. Die Geschwindigkeit geht ja in beide Richtungen. Also ich bin zum Beispiel gerade in der Lebensphase, wo wir uns jeden Montag unser Essenspaket schicken lassen, unsere drei Kochgerichte, mhm. aber das kann ich auch, das ist ja auch das Schöne, dann wiederum an dieser neuen Bequemlichkeit, du gehst halt häufig keine Verträge mehr von 24 Monaten ein, sondern Mm -hmm. du kannst halt ähm, ja, einen klick und nächste woche ist das alles äh, alles weg, ne? Das heißt, wenn irgendwie, ich weiß nicht, wie ist gerade die Kündigungszeit bei Netflix, ähm, wenn nächsten Monat, ähm, Monat wenn nächsten Monat alle Leute Netflix kündigen, dann sind die weg. So wird
0: Ja, aber deswegen kommen die wahrscheinlich Filme jetzt alle, Genau, deswegen kommen die Deswegen <lacht> kommen die <Serien lacht> ja jetzt alle einmal die Woche. Genau, ne?
1: genau, damit die Leute eben nicht diesen Trick machen, den ich immer gemacht habe, äh, für zwei Monate sich Netflix klicken, kann so man zwei Lieblingsserien kann gucken und dann wieder abbestellen.
0: Kann man trotzdem, kann man trotzdem. Es gibt eine Software, die nennt sich Audials, die kostet irgendwie 30, 40 Euro. Ja. Und äh, mit der kann man Netflix und Spotify und alles, was man so hat, aufnehmen. Das heißt, also es ist sogar legal, also es ist kein, es ist nichts Illegales ja. oder so, weil man eine analoge Kopie macht. Analoge Kopien darf man für den Privatgebrauch machen. Das heißt, man drückt dann, äh, man macht sich ein, wenn man es unbedingt wollen mhm. würde, äh, kann man eben halt einmal auf Play drücken und dann <lacht> über Nacht laufen lassen, dann hat man die Sachen als äh, Datei auf dem Rechner mhm. und äh, kann dann das irgendwann mal gucken, wenn man es möchte. Ist, wie gesagt, legal. Ja, aber nicht so bequem. <lacht> ähm. Doch, man muss ja, ob ich jetzt nicht bei der Datei auf Play drücke äh, oder ob ich äh, auf, auf mich erst durch ein umständliches Menü bei Netflix klicke, ich glaube, das andere ist sogar einfacher. Das ist okay. Ähm. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Umgang von dem, den ich mache. Ich, ich nutze durchaus auch Spotify oder sowas, aber ich nehme die Sachen dann auf und ziehe sie mir irgendwie aufs Handy oder auf dem Minidisplayer oder sowas, einfach um ähm, ja, eine gewisse Abgrenzung zu haben und nicht irgendwie weiterklicken zu können. Ja. Ne? Weil wenn man kann ja lustig sagen, ja, zeig mir andere Sachen, die auch toll sind. Ja. Und schon findet man fünf Sachen und gerade je, je äh, länger die Sachen äh, konsumiert werden müssen. Also sprich, bei so einem Musikstück geht es vielleicht noch, weil da kriegt in einer Stunde irgendwie 20 Stück ja. weg gehört Aber bei Filmen, die zwei Stunden gehen, oder vielleicht bei Videospielen, die äh, ab 10 Stunden aufwärts bis 100 Stunden oder so gehen, da muss man sich dann schon genau irgendwie überlegen. Und, ja. ja, und
1: da hat es ja eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung gegeben, weil du gerade sagtest, ne, das ähm, ist, ähm, ist ja auch, auch legal, das so zu machen, ne? Mhm. Ähm, wir erinnern uns alle, also wir alle, im Sinne von, wenn wir alt genug sind, daran, ähm, was passiert ist, als die ersten äh, Download-Portale da waren und man mhm. sich Musikstücke und Filme, äh, Filme in ganz schlechter äh, Qualität, weil sich dann irgendeiner ins Kino gesetzt hat mit einer schlechten Videokamera, äh, also viele, also ich kenne das mhm. aus von, ich habe einen Freund, der hat das gemacht <lacht> und, ähm, das, okay. ja <lacht> ich, also, und ich habe in Büchern gelesen, dass Leute das getan haben ähm, und, ähm, die Musikindustrie hat natürlich äh, versucht, jeden äh, zu verklagen und die Künstler haben, an, also einige Künstler haben angefangen, ihre eigenen Fans dann, ähm, zu verklagen und so weiter und das, ähm, er ist dann heute offensichtlich halt nicht mehr, also ein Spotify, glaube ich, bemüht sich jetzt nicht darum, irgendwie jemanden hinterher zu jagen, der jetzt drei Songs sich irgendwie runterlädt und die noch hört, obwohl er nicht jeden Monat da Geld reinwirft, das ist ja, wie du sagst, legal.
0: Also es ist legal, ich meine, früher haben wir das und das ist vielleicht wiederum ein anderer Punkt, ich meine, ich bin immer der Negative, ja, mhm. ähm, früher gab es Kassettenrekorder oder Minidiskrekorder, mhm. heute kannst du nicht in den Laden gehen und die irgendwas zum Aufnehmen kaufen. Ich meine, es gibt diese Geräte noch, es gibt äh, Blu-ray-Brenner oder was auch immer, womit du heute deine Fernsehsachen aufnehmen kannst oder sowas. Das gibt es alles, aber das benutzt ja heute keiner mehr, weil die Einstiegshürde Gott sei Dank so günstig ist. Ich meine, du hast gerade gesagt, ne, das ist vielleicht zu umständlich. Ja, natürlich muss einmal auf Play drücken und dann hast du eine Datei, die musst du vielleicht auf einen USB-Stick kopieren oder sowas. Das hat einen gewissen Umstand, natürlich. Im Vergleich dazu, dass du dann eben halt vielleicht sagst, ja ja 10 Euro und dann kann ich da auch alles gucken und dann brauche ich den ganzen Scheiß nicht machen. Ganz klar. ne, Also das ist halt der Punkt. Es ist heute alles so einfach geworden, dass du aber auch für jeden, ich sag's wirklich mal, Scheiß bezahlen musst. Mhm. Das, ist das beste Beispiel war mein, mein Vater. Der hört irgendwie immer die gleichen Sachen und bezahlte irgendwie für Spotify Geld. Ich sag, kauf dir die einmal doch irgendwie ganz blöd. Kauf dir das doch auf CD. Da bist du doch billiger, als wenn du jeden Monat dafür bezahlst. Und ähm, ja, nur damit du den Zugang dazu hast. Mhm. Und äh, meine Mama sagte irgendwann mal, das fand ich auch irgendwie ganz krass, das zu, zu sehen, sagt sie ja, sie würde ja gerne mal, wenn sie draußen ist, äh, Musik hören, aber sie äh, möchte ja nicht Spotify bezahlen. Das war die einzigste Möglichkeit, die ihr ja aufgefallen ist, wie man draußen Musik hören kann, dass man sowas aufnehmen kann, wie man es noch vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Natürlich in der schlechteren Qualität oder mit Minidisc auch nicht in der schlechten Qualität, aber das gibt's heute nicht mehr. Mhm. Und, ähm, ja. Dabei hätte. Zumindest nicht in der, in der Dabei vor hätte sie einfach nur das, mehr
1: das Datenvolumen für ihren Mobilfunkvertrag <lacht> buchen müssen, nicht wahr? <lacht>
0: und Spotify bezahlen.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß, was du meinst, ne? aber das ähm, ja, es ja, gibt aber natürlich auch für dieses Problem eine Lösung, dass man wo man Geld drauf werfen kann.
0: Geld. Genau. Genau, genau. Und ich meine, äh, heute müssen wir nicht mehr, mehr laufen überall gibt diese komischen Roller, die rumstehen, ähm, für die letzten paar Meter, die man vorher noch vom von der Bu vom Bus oder von der Bahn irgendwie in die Stadt gelaufen ist, kannst du dir heute für Geld so ein Ding leihen. Genau. Das und, äh, äh, ich ja. also es wird äh, jeder vollzieht. kleine Scheiß wird äh, kommerzialisiert und wird Geld rausgequetscht oder versucht.
1: Ja, ja. Das, ähm, das ist der Nachteil. Das, ähm, da muss man genau. Es gibt einfach Entwicklungen. Was, was ich immer ein bisschen ähm, ja traurig finde, wenn das wirklich ganz offenkundig. Also Roller ist ein gutes Beispiel, ne? weil ich ja auch gerade mit Bewegung unterwegs bin. Ich bezahle halt Geld dafür, damit mir Bewegung weggenommen wird. So, das muss man sich einfach in dem Moment. Ja. Ähm, bewusst machen und ähm, ja. Ja, aber ist doch schneller. bin doch schneller das, da. Es sieht modern aus. Das ist super cool. Also mein Lieblingsbild, diese Roller haben mir halt, ich möchte eigentlich nicht schlecht über Menschen reden, aber dieses Bild war einfach äh, zu schön ähm, und, und drückt halt ganz viel aus, ähm, dass ich mal aus dem Büro jemanden habe vorbeifahren sehen auf so einem Roller und ähm, dieser Mensch war halt wirklich ungesund, adipös und ähm, stand auf diesem Roller, bediente ihn mit einer Hand, hatte in der anderen eine Zigarette, wirklich ungelogen, und hinten in der Hosentasche eine cola klemm Also ähm, ich äh, habe nur ja. selten den Reflex, irgendwie, ach, wenn ich jetzt Fotograf wäre, würde ich ein Bild des Monats machen. Ähm, aber ja. das war so das Paradebeispiel. Ne? Und es stimmt halt, diese Dinger, ja, wäre der, wär der Kerl nur ein paar Meter gelaufen stattdessen so, und ähm, was du in drei oder vier Minuten, weißt du selbst, wie weit du in vier Minuten kommst, wenn du einfach normal gehst, ja und so Roller sind halt für die Nahberechnung gedacht,
0: das ist eigentlich Quatsch. Ich finde ich find das ein schönes Bild und das ist das, was ich manchmal vielleicht auch fälschlicherweise der Menschheit oder den Menschen äh, abspreche, dass sie ähm, bewusst solche Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch, äh, den du gerade beschrieben hast, bewusst gesagt hat, ja, es ist mir egal, dass ich dadurch, dass ich jetzt diesen Roller nutze, äh, noch dicker werde oder oder vielleicht äh, weniger abnehme oder sowas und mich noch mhm. weniger bewege und dadurch noch kränker vermeintlich werde. Ich, ich spreche dem Menschen das manchmal, vielleicht fälschlicherweise, wie gesagt ab, dass sie es wissen. Und ich denke, dass solche ähm, solche ganzen Dienste, die es heute gibt, ob es ein Spotify ist, ob es so ein Roller ist oder sowas, ja bewusst, du hast gerade so schön gesagt, es gibt ja keine 24 Monate mehr, die man sich verpflichten muss bewusst so niedrig gehalten sind, die die Einstiegsschwelle, um eben halt zu locken. Und äh, es ist ja nicht so viel. Ich meine, ich finde es relativ viel, für eine Stunde zwölf Euro auszugeben, um mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren. Ich habe dann mal ausgerechnet, weil ich wollte einmal, würde gerne mal mit so einem Ding fahren, aber da, da kam ich auf zwölf Euro die Stunde und das war mir ein bisschen zu viel dafür. Ähm, ja, aber ähm, ja wie gesagt, dass das ich spreche das mhm. manchmal Menschen ab oder denke, dass sie es nicht wissen, da, was sie da tun. Ja, und das ist... Wahrscheinlich falsch. Aber, nee, nee, absolut. Ähm, ja.
1: Also ich glaube schon, dass es wird, wird bewusst ähm, die die Hemmschwelle so niedrig wie möglich gesetzt. Und ich glaube, das Schönste, was irgendwann ist, also Amazon arbeitet ja damit, dass du einfach nur mit deiner Hand irgendwo drauflegst und hast du schon bezahlt. Ich glaube, das Schönste mhm. wäre, äh, dass du einfach die Roller nur noch anfassen musst und alles andere wird im Hintergrund für dich gelöst und abgebucht. Ähm, natürlich, ähm, es soll immer, und da finde ich, dann wird es halt auch irgendwann ähm, gemein. Es gibt jetzt ähm, zum Beispiel Fernsehwerbung, ähm, es gibt eine App, ähm, da kannst du als Laie mit ganz kleinen Geldbeträgen Aktien kaufen und verkaufen. Ja, also normalerweise, mhm. wenn du irgendwie, ähm, also früher... Früher im Sinne von vielleicht vor 50 Jahren, ähm, wenn du die dann irgendwie Aktien gekauft hast, dann ähm, hast du irgendwie relativ viel Geld äh, in, in eine große Firma investiert und da wusstest du, die gehören jetzt mhm. kleine Anteile davon und dann hast du die verfolgt, die Firma, und hast sie geguckt, was machen die, gefällt mir das, gefällt mir das nicht und hast dann deine Entscheidung getroffen, hast vielleicht alle drei, vier Monate mal auf dein Depot geguckt. Ähm, das mhm. ist heute schon sehr viel schneller geworden durch Smartphone und Internet und so weiter. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass du wirklich diese App hast und du brauchst halt keine, ähm, sage ich mehr, 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro mehr, um, um irgendwie Aktien zu kaufen, sondern du hast so mhm. geringe Gebühren, dass du auch für, weiß nicht, 15 Euro einfach mal ein bisschen zocken kannst. Und ähm, sie wird halt suggeriert, ähm, ja... Ne, wenn du jetzt irgendwie äh, in die oder die Firma ganz schön investierst, dann kannst du innerhalb von vielleicht drei Stunden schon schon Geld verdienen. Ne? Mm. Morgens kaufst du um neun und dann äh, und ja. verkaufst du ja um elf. Und ähm, da sind jetzt schon die ersten Fälle, dass Leute sich halt dann auch mit Finanzprodukten plötzlich äh, da ähm, beschäftigen oder was machen, wo du halt nicht nur dein eigenes Geld verlierst, was du eingesetzt hast, sondern mit irgendwelchen Hebeln machst und dass du ähm, ja aus 15 Euro investiert auf einmal 20.000 Euro ja. Schulden hast, weil du dann irgendwas, ich verstehe diese Finanzprodukte auch nicht und das ist halt auch so, so ein Grützendetektor, wenn ich etwas nicht verstehe,
0: dann tue ich es auch einfach nicht, weil da sind... Ähm, Aber das ja. ist ein... Das, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel von etwas, wieder wieder etwas, was vielleicht so ein bisschen abstrakt ist und viele von uns auch ein bisschen mehr abschreckt als Instagram oder so, dass eben halt auf den ersten Blick, ja, ist doch geil, kann ich doch jetzt auch endlich handeln und auf den anderen Blick, ja, da verzocke ich mein ganzes Geld. so ähm, Wie gesagt, ich finde dann, das, das finde ich so als Abschluss so den letzten schwierigen Punkt, dass ähm, dass das, was ich auch kritisiere und das, was mir so schwerfällt, das habe ich gerade gesagt, äh, als Lösung sehe ich an Selbstdisziplin und ich glaube und das finde ich so, so schwierig, natürlich Natürlich kannst du sagen, ja, bist doch selber schuld, wenn er das nutzt. Aber ich spreche es auch mir teilweise ab, bei bestimmten Dingen, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich trinke auch Cola. Ich trinke sehr gerne Cola. So. Und ich habe auch in den letzten Wochen davon sehr viel, also, heißt sehr viel? Ich habe eine, egal. Also, ich habe davon auch relativ viel, ich habe mich dafür entschieden. Aber ich weiß, dass der Zucker da drin, mich dazu treibt, das zu trinken. Das weiß ich, aber ich kann mich manchmal dann auch nicht beherrschen. So wie du sagst, wenn du Fernseh guckst, kannst du vielleicht dich nicht bei Süßkram beherrschen oder sowas, weil die Produkte, ich will jetzt nicht Verschwörungstheorien aufmachen, so gestrickt sind, dass sie süchtig machen, aber sie haben zumindest, sie triggern zumindest bestimmte ähm, biologische Marker oder eben psychologische Marker in uns. Und wenn es nur Gewohnheit ist. Und ich glaube, dass wir alle heutzutage in irgendeiner Form irgendwelchen kleinen Alltagssüchten verhangen sind. Äh, Koffein, Cola oder ob es irgendeine App ist, wo wir irgendwie Zeit reinstecken, ob es Instagram ist, ob es Netflix-Serien sind oder sonst was. Und das sind so kleine Süchte, die vielleicht im, im, in der Summe vielleicht dann was Negatives ergeben oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Äh, wie gesagt, haben ja auch alles positive Seiten. Ich, ich mache jetzt hier nur die Negativen auf, ganz klar. Aber ich spreche es mir selber schon ab, dass ich nicht immer eine freie Entscheidung treffe. Und ich glaube, einen freien Willen, wie man ihn manchmal gerne sich einredet, den haben wir nicht. Zumindest habe ich den definitiv nicht bei vielen Dingen, weil ich mich auch hinreißen lasse zu vielen Dingen. Und ich glaube, dass gerade Menschen, die nicht so reflektiert sind wie wir beide jetzt oder vielleicht auch Menschen, die diesen Podcast jetzt hier hören, dass da durchaus ein Mann mit einer Zigarette und einer Cola auf so einem Ding durch die Gegend fährt, ohne... Das zu wissen und manchmal, ich weiß dann, da, da gehen wir in ganz ganz schwierige Ecken. Aber manchmal wünsche ich, würde ich mir eine gewisse Regulierung von außen wünschen. Aber kann es natürlich auch nicht, weil dann bist du sofort in der Diktatur oder in äh, in, einem, in einem Staat, der wirklich noch mehr überwacht und noch mehr zielt und sowas geht auch nicht. Aber manchmal würde ich mir echt wünschen, dass zumindest ein paar Marktsachen reguliert werden und äh, manche Sachen, manche Hürden schwieriger wären, dass das Instagram nicht kostenlos wäre, sondern fünf Euro im Monat kosten würde oder sowas, weil das wird vielen, vielen Sachen oder viele Sachen ändern oder dass so ein, so ein, so ein Moped da, wo wir gerade darüber geredet haben, nicht zwölf, sondern 40 Euro kostet oder irgendwie sowas, weil das ja im Endeffekt auch die richtigen Kosten sind, aber gut, da gehen wir schon wieder auf einen ganz anderen Bereich. Ja, das. Aber, ja. da, wie gesagt, eine gewisse Regulation oder eine gewisse Beschränkung von außen würde ich mir bei vielen Dingen wünschen und die kann ich mir nur schaffen, indem ich immer finanziell rangehe bei den meisten Sachen. Wie gesagt, zwölf Euro für eine Stunde ist mir zu viel. Genau. Ja, ich würde mir auch ähm, an vielen Stellen
1: äh, mehr Regulierung äh, wünschen. Es wird auch äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit auf auf lange Frist, glaube ich, darauf hinauslaufen, äh, siehe Zigaretten. Ne? Ähm, aber es ist halt vielleicht zu langsam ähm, solche Sachen wie ähm, ja Zucker und Instagram erst. Äh, ja, aber du kannst ja kein Instagram ja, Du kannst alles. Du kannst alles sperren. als als, als Gesetz Ja, kannst über, du machen. Aber dann, hat, dann, hast, dann hast
0: du hast die Leute mit dem Mistkabel draußen. Um,
1: ja. Ja, man muss, muss halt, ähm, ja, man muss halt erstmal auch vielleicht eine Bewusstmachung damit hergehen. Ich habe hier ein Wort stehen. Vor ein paar mhm. Tagen kam die Meldung rum, dass es eine neue ganz schlimme Epidemie gibt, wo die Zahlen ähm, auch fast exponentiell, weiß ich nicht genau, durch die Decke gehen. Und ähm, eine ganz, ganz mhm. schlimme Krankheit, die wirklich äh, schlimme Folgen hat, äh, Diabetes. Das Ding geht gerade so richtig steil mhm. durch die Decke und das ist relativ gut ja. erforscht. so Und ich ärgere mich dann immer so ein bisschen daran, was haben wir, glaube ich, beide so diesen diesen Gedanken, viele soziale Probleme ähm, werden mit Technik gelöst. so Und ich kenne jetzt schon viele ja. Menschen, die total ähm, glücklich darüber sind, dass sie ihr Diabetes dadurch im Griff kriegen, dass sie in den Arm so einen kleinen äh, Chip reinkriegen ähm, der mhm. mit ihrem Smartphone interagiert und der dann direkt mehr, also die Leute müssen halt nicht mehr in ihren Finger stechen, um dann ihr Insulin zu messen, sondern die mhm. kriegen das aufs Smartphone direkt. Und damit ist die Krankheit dann auf einmal ähm, sehr gut in den Griff zu kriegen, weil du dich halt äh, medikamentös versorgst. Äh, die Anbieter haben natürlich mhm. auch was davon, also irgendwie alle haben wieder ein bisschen mehr Umsatz gemacht. Äh, dabei weiß man, dass Diabetes... Ja. Ähm, relativ, also gerade am Anfang der Erkrankung, relativ gut einfach durch Ernährung ähm, auch bis zu wegzukriegen ist wieder. so Du kannst es einfach hm. durch Ernährungsumstellung ja, äh, die, die Ursachen und auch die Erkrankung selbst, du kannst sie richtig gut in den Griff kriegen ähm, und ja, das ist vielleicht dann einfach irgendwann nötig ab einem gewissen Punkt, wenn die Gesellschaft zu krank ist, na gut, oder wir versorgen uns alle mit solchen Chips ähm, Chippen ist ja gerade eh so ein heißes Thema. Ähm, da, da ist vielleicht die reale Gefahr, dass, dass viele Menschen einfach gechippt werden müssen. Ähm,
0: ja, aber nur die von Apple, nicht die von, ja, von dem Bill Gates. Die will ich nicht aus. Wenn, wenn, wenn es viel Apple
1: gäbe für Diabetes, würde ich jetzt wieder anfangen, so Cola zu nee, saufen. Das ist ja außer Frage. Ja. Ähm, ja, aber dann muss
0: man vielleicht doch über eine Zuckersteuer nachdenken oder solche Sachen, so, so schlimme Sachen. Ja, aber... Das, das ist wieder genau der Punkt. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Beispiel. Danke dafür, weil es nämlich genau das illustriert, was ich hier versuche zu sagen. Es gibt Produkte da draußen und zwar eine Masse Produkte, von denen bekannt ist, dass sie auf eine gewisse Art süchtig machen und dass sie krank machen. Das ist Zucker. So, ähm, und anstatt das zu regulieren, was sagen die Hersteller davon und da, was sagt man mir dann, wenn ich irgendwie sowas wie Unverfügbarkeit äh, hier, hier propagiere oder, oder oder mal drüber aufkläre? Ja, äh, bist ja selber schuld, musst du ja nicht machen, ähm, liegt ja an dir selber. Das ist genau die Argumentation, die diese Firmen, die die Hersteller von irgendwie Zuckerprodukten immer wieder, her, wie immer wieder erzählen. So, wenn, wenn du eine Coca-Cola fragst oder mal nachguckst, was die dazu sagen, warum äh, ihre Produkte oder dass ihre Produkte ja schlecht seien, nee, da steht sogar drauf, irgendwas mit ausgewogener Ernährung wird empfohlen oder sowas. Ja, das ist um Verantwortung wegzuschieben und auf die einzelnen Menschen zu schieben. Und ich glaube, dass man in dem in System, wo Werbung so ausgeklügelt ist wie heute, wir hatten kurz im Vorgespräch auch über Werbung für Kinder und sowas geredet, ähm, dass das da eben halt äh, so ausgeklügelte Mechanismen sind, dass ich würde auch nicht behaupten, dass es, dass die, die Firmen keine Möglichkeit kennen, gewisse Produkte irgendwie süchtiger machen zu klingen oder dass sie ein bisschen besser schmecken oder ein bisschen anders oder ein bisschen mehr Salz, Pfeffer oder wie auch immer. Da gibt es mit Sicherheit genug Studien, die getrieben werden im Hintergrund, um solche Produkte zu optimieren, dass sie noch geiler sind. Und ja, dann eben halt zu behaupten oder darauf zu verweisen, ja, bist ja selber schuld, du musst das ja nicht essen, du musst ja keine Chips essen oder äh, Cola trinken oder sowas oder rauchen oder so, ist ja egal so, ist ja deine eigene Sache, da können wir ja nichts für, wir stellen die Produkte nur her und genau das ist der Punkt das, 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 das wird ein Instagram genauso sagen, wenn man über Depressionen und um Instagram befragen würde oder in anderen mhm. Bereichen auch so, das ist wirklich ein sehr sehr gutes Beispiel danke dafür, das ist echt das, das Gold wert.
1: Wobei, also ich, ich bleibe bei meiner Langzeitwette also wenn etwas zu einem zu großen Problem wird, wird es reguliert, also das ist der Grund, warum Heroin zum Beispiel nicht in der Apotheke frei verfügbar ist, obwohl da ja auch ähm, Tendenzen gibt, ne, das ähm, ähm, dahingehend zu machen. Aber Dinge, die halt wirklich schlimm sind, ähm, werden irgendwann reguliert werden müssen. So, weil spätestens wenn eine ganze Generation von Kindern ähm, mit so einem hohen Prozentsatz ähm, soziale Probleme bekommt, weil sie halt bei Instagram nicht nur. Ähm, aktiv kommunizieren, sondern vor allem konsumieren und darüber dann äh, vielleicht krank werden. Wenn dieses Problem, wenn es ein Problem ist, ah, und wenn dieses Problem zu groß wird, muss es irgendwann äh, reguliert werden. Leider halt, sie Zigaretten, ja. wird so etwas immer nur ja. sehr spät. Also wir sind jetzt gerade dabei, dass äh, Zigaretten irgendwie ja. dann und wie lange äh, reguliert werden ja. und es, glaube ich, demnächst auch keine Außenwerbung mehr geben kann. Und das Thema ist jetzt, wie lange wissen wir, dass Zigaretten schädlich
0: sind? Hm. Also ja, das ist so eine Salami-Taktik, um da hinzukommen. Aber ich meine, wie lange wissen wir jetzt, dass das Zucker und und Cola und sowas China dick macht? Ich meine, jede Doku, die ich über das Thema sehe und ich sehe, guck mir gerne gerne und viele Ernährungssachen an im Fernsehen, ähm, da sieht man immer die dicken Amerikaner so als Beispiel und die wissen doch ganz genau, woran das liegt. Ob das das McDonald's an jeder Ecke für, einen, für 50 Cent einen Burger anbietet, aber der Apfel 2 Dollar kostet oder sowas. Das, das ist ja bekannt, aber ähm, da ist halt eine große Lobby dahinter. Jetzt sind wir wieder bei Verschwörungstheorien wahrscheinlich, aber da ist eine große Lobby hinter, die da sich dafür einsetzt, dass diese Produkte nicht reguliert werden. Ich meine, siehe ähm, bei uns vor fünf, sechs, sieben Jahren die, die diese, diese Ampel auf den mhm. Produkten für Lebensmittelampel oder wie das Ding hieß. So, Ja, nee, da wird dann dagegen gestimmt. Da ist, das ist, ist nur ein bunter Pfeil da drauf. Das ist keine Abgabe, das ist keine Steuer. Äh, etc. Ich meine, du hast ja gesehen bei den Alkopops, die ähm, Anfang der 2000 er so also gut äh, da draußen äh, gingen, ich, wovon ich auch bestimmt genug getrunken habe. Äh, wenn du heute in den Laden gehst, zahlst du für so ein Ding 2,50 Euro, 3,50 Euro etc. So, also das kauft kein Mensch mehr. Ne? Seitdem die Steuern da drauf sind. So, wenn du jetzt irgendwie eine Tüte Chips 3 Euro kosten würde, würde ich überlegen, ich, jetzt kostet eine Tüte Chips einen Euro. Mhm. Eine, eine Tafel Schokolade kostet 50 Cent. Mhm. Ja. So, und ich sehe da keine Regulierung. Ich glaube auch, dass die, dass die Marktmacht von den, von den Konzernen, dadurch, dass es ja nur noch irgendwie eine Handvoll Konzerne gibt, die, die, die diese Sachen ja im Großen und Ganzen produzieren oder sowas, dass die Marktmacht einfach zu groß ist. Ja. Ähm, da bin ich sehr pessimistisch aber ich glaube, das kannst du echt echt schwer brechen und ich meine, das sieht man bei vielen politischen Entscheidungen, die da draus getroffen werden, wo, wo man jemand nur den Kopf schütteln kann oder oft den Kopf schüttelt und am Ende wird doch wieder so gewählt, aber wieder ein anderes Thema. Ja,
1: ich glaube, wir haben schon äh, richtig, also eins will ich noch kurz loswerden, ja. weil es ähm, kann natürlich, ne, die Gesellschaft äh, entwickelt sich ja gerade auch in so eine Digitalisierung und Individualisierung hinein, mhm. ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte, ähm, um diese freiheitliche, weil ich lebe ja auch gerne in der freiheitlichen Gesellschaft, ich lebe gerne in einer Gesellschaft, wo ich frei ja entscheiden kann, ob ich heute Cola trinke, Chips esse oder was auch immer tue. Und auch, auch ungesunde Dinge möchte ich gerne tun. Ich möchte auch mal mich betrinken als Erwachsener, wenn ich das tun möchte. Ja. So, ähm, und ähm, vielleicht geht es aber auch einfach in eine Richtung hinein, ähm, dass der Markt das wieder versucht zu regeln und äh, es kommen jetzt schon die ersten Versicherungen auf dem Markt, die dir anbieten, dein äh, Fahrverhalten mit einzupreisen, äh, positiv <lacht> und negativ. Vielleicht haben wir irgendwann Versicherungen, wo ich dann die Anzahl meiner Schritte äh, übertrage und mein Ernährungsverhalten und hey, hm. dann, zahle ich ja, dann zahle ich weniger Versicherung als der arme Kerl auf dem ähm, Roller oder vielleicht ja. ist der irgendwann auch gar nicht mehr versichert. Aber in so einer Möchte ich halt auch irgendwie nicht leben, deswegen müssen wir uns als Gesellschaft gesamt überlegen, wie wollen wir
0: leben? So ne? ja, das ist das, ist die, die, die Balance zwischen Freiheit und Selbstschutz oder Schutz vor sich selbst, würde ich das mal benennen. Ja,
1: ne? ja, ja. Aber vielleicht machen wir da noch mal irgendwie eine andere Folge darüber. ja, ich los, bedanke das mich sehr
0: für dieses Gespräch. Also, äh, ich habe da bisher immer nur mit mir selber äh, drüber nachgedacht oder mit ein, zwei Leuten mal so am Rande drüber geredet, aber nie so intensiv und. Ich äh, muss mich echt bedanken, dass da sehr viel äh, von dir zurückkam, gerade dieses die Diabetes-Beispiel, das ist äh, grandios in dem, in dem Zusammenhang und ja,
1: ja bedanke ich mich. Gerne, ich merke das auch gerade, vielleicht nochmal als letzter Tipp für unsere Hörer, äh, hm. mit anderen Leuten mal drüber quatschen, mal ins Gespräch kommen, ähm, ja. das macht ganz viel, ich merke das auch gerade, ähm, einfach mal über Sachen ähm, zu sprechen. Und auch locker anzusprechen, wie seht ihr das? Viele, ich bin doch so ein Fragensteller. Ich, äh, anstatt zu kritisieren oder hier zu, zu meckern, sage ich dann, frage ich halt, wie seht ihr es mit Alexa? Habt ihr das Ding auch an, wenn ihr im Schlafzimmer seid? Und wie, wie geht ihr damit um oder so? Stört euch das nicht? F Fragen stellen, ne?
0: Für Nachtisch Nachttisch gibt es doch einen mit Kamera.
1: Ja, es gibt Menschen, die, also ne, wie gesagt, erwachsene Menschen und so, dürfen alles, was sie wollen, also solange es legal ist und keiner ja. Schmerzen hat.
0: Ja, ja, nee, also genau, genau, das sind die Beispiele. Und äh, die lassen mich oft kopfschüttelnd zurück. Ähm, entweder weil ich manchmal selber darunter leide oder auch weil ich sehe, dass die Gesellschaft äh, daran äh, sich verändert. Und äh, ja, schön darüber gesprochen zu haben. Ja, machen wir einen Sack zu, ne? genau mein Spruch <lacht> ich weiß nicht. na gut okay dann äh, sag
1: ich mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss ciao